0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast, o podcast do Cultura Longboard. É, hoje a gente aqui, né, tá apesar do frio. Quem é quem, quem é que tá de volta hoje? Quem, 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 é que tá de volta? Vamos dar um segundinho só para nossos ouvintes tentar descobrir quem tá de volta.
1: Hum, hum, hum. É, quem... Aê, galera. <risos> Aê.
2: Quem é? Tá volta... Bulhas? acertou estou é, aí, desculpa pela ausência é que viagem férias e estava no, no evento lá do, da galera do Nordeste no Festival Penubico, provavelmente a gente vai falar disso então estava naquela correria competindo, julgando fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e fiquei ausente aí, na, acho que na gravação da Chloe, do Leco né acho que uns dois ou três programas eu fiquei ausente que a gente gravou aí a bancada gravou mas tô aí, tô aí de volta com uma, uma convidada bem legal que tava lá comigo nesse evento. Então tá aí, vocês vão saber já que, quem né? é.
0: Parabéns pela vitória aí, né, Bulhas? Mais 40. Ah, é
2: <risos> sim, ganhei a Master, né? Mas é isso aí, quando os caras estiverem aí, os caras do evento, que a gente for falar do evento, que é um evento que eu acho que vai ter, vai começar a ter grandes proporções e repercussões no Brasil, eu acho que vale a pena a gente falar disso aí, que eu vejo um futuro brilhante para esse evento, por vários pontos positivos que tem. Provavelmente a Jasmine vai falar disso aí no... Ixi, revelando a convidada, olha aí.
0: Eu não sei se essa categoria sua revela a idade ou o tempo de surf, né?
2: Ah, os dois, né? Os dois. Mas é isso, a categoria eu entrei agora no 40+, a mais, né? Tinha muito tempo que eu tava esperando para competir o Master. E alguns eventos o Master é 35, outros eventos é 40. Então num, em alguns jogos que eu fui já pelo trabalho, eu vi que a idade era 40. Outros de pranchinha, os caras botam 35, mas estamos aí. Mais para frente a gente faz um, um bate-papo falando do evento. Provavelmente a gente vai falar algumas coisas hoje. Mas estava com saudade de voltar. Tenho recebido muito feedback legal, essas andanças pelo Nordeste... Eu, eu tenho que deixar um abraço aqui já de cara para a galera do clube de longboard de Ponta Negra, em Natal, para a galera do clube de longboard do Ceará, entendeu? Tem a galera que ouve a gente, que sempre escuta, os caras do Nordeste aí super antenados, para a galera dos longboard véio, que é a galera que tem um membro em João Pessoa, o resto da galera em Fortaleza, então... É uma galera muito legal que encontrou comigo na praia, trocou outras ideias, elogiou o podcast e estão sempre ligados aí na, nos episódios da gente. Grande abraço para os clubes de longboard do de todo o Nordeste aí. João Pessoa, Sim. Natal, Fortaleza. É muito bom encontrar essa galera lá e todo mundo é, falando a mesma língua, né? Isso é demais.
0: Massa, Bulhas. E foi até bom você falar nisso aí, porque em breve a gente vai estar tá fazendo um... Um apanhado aí, a gente vai estar tá fazendo, um, vai estar vai tá catalogando todos esses clubes aí pra gente colocar lá no site do Cultura Longboard.
2: Pô, vale e... a pena, tem uma galera bem legal, vale a pena a gente reunir um dia esses membros aí dos clubes de longboard do Nordeste e fazer um programa só com os caras, bicho. Tenho certeza que vai ser alto astral demais. Vamos fazer,
0: vamos fazer. Dá um trabalho danado, mas vamos fazer.
2: É, vai é. dar.
0: Bulhas, a gente é. tava com saudade de vocês, seja bem-vindo novamente, né? Demônio. Tomei
2: umas faltas aí, né? no RH, mas estão aí. Tomei umas ah, faltas. A
0: Monique tava, tava anotando tudo. Eu
2: tô,
3: eu tô aqui, né, Pet, sem faltas.
2: A Garcia. Não, Monique, a Garcia.
3: Monique.
2: Ela tá congelada dentro de casa, que eu tô sabendo.
3: Tô, oh, por isso que eu tô aqui disponível. Eu tô, eu tô enclausurada. Você
2: sai na rua, é, morre lá onde ela tá.
3: No frio.
2: Já vai direto pro soro. Saiu na rua, vai pro ah. hospital.
3: A gente já, já tá acostumado já, <risos> são muitos anos, né? E aí, gente, eu tava com saudade também da bancada mais cheia, do nosso terráqueo campeão, ah, parabéns.
1: <risos>
3: e hoje eu tô bem interessada nesse papo que a gente vai, vai rolar aí. Tô bem... Vou perguntar tudo pra quem sabe, né? Participar oh. aí mais pra frente, mas a gente conversa. Mas antes do, de começar o bate-papo... Eu queria pedir o espaço para mandar um abraço pro João Pedro lá do Atalaia, que rolou esse final de semana o campeonato de longboard lá, não sei se vocês ficaram sabendo.
0: Sim, sim, no Deu uma
3: zonda massa e não pude participar, infelizmente, mas eu queria estar lá presente no próximo, se tudo der certo, vou voltar lá, mandar um abração para ele e também eu quero parabenizar as meninas, que pô, foi bem massa, eu vi que a Karina, Karina já gravou aqui com a gente e ficou em primeiro lugar.
0: Oi, Sim,
3: mandar parabéns pra ela, um beijo A Dani, cara, a Dani ficou em segundo lugar Eu tô assim, ó, muito chocada com a evolução dela Ela começou, ela aprendeu a surfar agora E ela ficou em segundo lugar, já tá caminhando pro bico Tá muito massa, assim
0: A Dani, a Dani O
2: professor é, é bom, o professor é bom. É, o professor
3: é bom Já começou no melhor mar, né Com o professor top, com prancha top é A esposa do Gui, da loja lá da Lupe
0: Alô, ah, sim, sim, é bom. sim, sim, sim é. vi o Gui postando no Instagram Pô, Parabéns, Dani Parabéns
3: pra Dani, tá muito legal o surf dela e bem bonito também Bem, bem
0: lindinha <risos> É isso aí, vamos lá
2: Parabéns, galera, parabéns, João Pedro
0: <risos> Massa, parabéns e, e JP também já gravou ah, Um episódio já, com, já. com a gente aqui também Tem, né? sim também. Um episódio lá dos gordinhos Você também pode isso Legal mas antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, eu quero dar uns avisos aí é, pra galera que, que acompanha nosso podcast, é, que a gente lançou agora né, a Batalha de Rios, né, é um, tá sendo um evento inédito aí na, na rede social, no Instagram né, especificamente, e que a gente lançou aí vai ter várias premiações bem bacanas e, e, e são... São nove premiações, né? é, sendo que vai ter a premiação dos jurados, que um deles, hoje, a bancada toda aqui, os jurados estão todos aqui hoje, que é eu, Bolhões e Monique Garcia, somos os jurados aí, da categoria oh, é, premiação dos jurados, que quem ganhar aí vai levar para casa um aquilo a pé no bico, tamanho 10,5 da, da Fins E tem a segunda premiação, que é a votação da galera, que isso aí a gente tem oito, oito premiações aí e a galera vai estar tá aí no Instagram, votando comentando, compartilhando no vídeo de, de sua preferência, né, então participem tem o um link lá, quem não quiser é, mandar por e-mail, que nosso e-mail é, é culturalongbord tem o um link lá na nossa biografia, que é o Linktree tem diversos links lá, entre eles tem o link para você enviar o vídeo do Rios. Você preenche o formulário e aí no final tem lá arquivar. Você pode arquivar, arquivar até cinco vídeos. Mas. É, e aí você preencheu esse formulário, anexou os vídeos, já tá mandando pra gente aí para poder a gente começar em breve começar a compartilhar para é, fazer essa batalha de rios aí. É ser mais um sucesso nosso, né? Então é isso. É, e... Né, a galera já, já vem escutando todos esses avisos aí nos outros episódios. Não vamos prolongar muito. Hoje a nossa convidada é uma convidada que... Peraí,
2: peraí. Deixa eu fazer um agradecimento especial, pelo menos sem citar nomes, assim. Só para os caras que é, contribuíram. Eu fiz uma, um stories pedindo contribuição para o podcast, para a gente pagar os custos das plataformas Boa, que suportam aí o nosso, o nosso podcast, né que é o SoundCloud, o Deezer, o Spotify. Spotify. Tudo isso tem custo, então quero deixar um agradecimento especial para a galera que ajudou com qualquer valor. Para nem se preocuparem em se deixar registrado aqui o, o nome, mas eu quero deixar registrado pelo menos esse agradecimento genérico para todos aqueles que, através do meu story, stories, contribuíram aí para a gente bancar esse custo de mais um tempo no ar aí nas plataformas. Uhum. Obrigado, galera. Depois eu vou fazer mais um stories, mandando o e-mail, né, que é o Pix do Cultura Longboard. Quem puder contribuir com qualquer valor já é muito bem-vindo. E a nossa conta é em dólar.
0: Boa, Bulhas. Eu ia, eu ia deixar para falar isso no final, mas já que você falou, eu também, é, né? É, senão não esqueço. Vou, vou eu retificar esqueço. aí é, e agradecer novamente também a galera. A gente fez um post essa semana, né? Estamos precisando de sua ajuda para continuar. O, o podcast nosso, apesar de ser gratuito para todo mundo que escuta, para gente que faz, que produz o podcast, que, que coloca tudo isso na, na, na mesa de vocês, a gente tem um custo, né? Então, é, e, a, e esse custo é em dólar, né? A gente pagou agora recentemente aí é, 144 dólares para poder a gente manter o podcast no ar né e sair é, e fora esses custos tem vários outros custos é, agregados e que a gente de alguma forma vai tentando é, manter com, a, com os nossos custos, né? A gente é, ainda bem que a gente tem também o apoio da Sinterfins aí também. É, o custo
2: foi só de uma plataforma, correto, Paddy? Não,
0: esse custo aí, Bulhas, é, é, dar... é porque, assim, ó, a gente hospeda no SoundCloud e o SoundCloud ele... Ele distribui para todas as outras, entendeu? Para a Deezer e para pra, pra, pra Boa, Spotify. Então,
2: então só para galera entender também, assim como eu, que eu achava que era só chegar lá e fazer o upload tava tudo certo. Porra eu, depois que eu entrei no podcast que eu, sab... que eu descobri que... que contribuiu, ele falou, ah, você não sabia que era pago, não? Eu falei, não, é, não existe almoço grátis.
0: Pois é, então fica aí né, o nosso pedido aí para vocês que curtem o nosso podcast né, que, e querem contribuir com qualquer valor, tem o nosso Pix, que é culturalongborja.gmail.com e no nosso Linktree, lá na biografia do Instagram, é, tem o, a Vaquinha, tem o Catarse, né? então fiquem à vontade.
2: Outra coisa que eu descobri também nessa jornada do podcast é que, é que, o, que a Vaquinha, né, que a galera faz pra, hoje no site oficial lá do Vaquinha e tal, também é taxado, né? Também é taxado. Outra coisa que também me, surpre, me surpreendeu. Quem puder doar através do Pix, do Cultura Longboard, eu vou publicar nas minhas redes sociais o Peterson, que administra toda essa parte financeira aí.
0: Isso, é. é. E o, tanto o Catarse também, o Catarse também tem uma taxa também alta, né? Então, então manda
2: pix, galera.
0: Nada de graça, né, Bulha? A galera oferece. É.
2: Pô, mas eu, é. sempre que eu contribuí nas varquinhas virtuais, era, era assim, ou para para ida de algum atleta para um campeonato, ou para alguém que está passando uma necessidade e precisa de um dinheiro absurdo para fazer uma cirurgia ou comprar um medicamento. Quando eu contribuí, às vezes que eu contribuo, eu jamais vou imaginar que eu. O site vai taxar uma parte daquela ajuda que tá tua. Tá, tá indo pro cara que tá passando Mostra o foco, né? Putz, isso aí também é dose, né, bicho? Taxar isso aí. Ei lá, é. Então, galera, quem quiser ajudar o Cultura Longboard, manda a Pix no, no e-mail do Cultura Longboard. Eu vou publicar nas redes sociais e, e ninguém taxa o Pix ainda.
0: É, isso aí. É, então. É isso aí, Bulha já deu o recado, recado tá dado e vamos aí é, chamar nossa convidada. Ela já ela já ela já estava em nossa pau. Vamos desde gravar. Do ano passado. Eu Deus. achei que
2: tivesse acabado já, ainda <risos> tem uma coisa para gravar ainda? <risos> já falamos para caralho, ainda vamos gravar ainda? É, porra.
0: Dá tem alguém para falar aí, quem quer <risos> que tá é que é aí?
3: Já falamos para caramba.
0: <risos> Quase um episódio só do cultura meme É ela, ela estava em nossa pauta lá em 2020, mas a gente não conseguiu gravar, e esse ano aqui a gente está tendo a honra né, de receber ela, que eu conheci lá atrás, em 2009, lá no, no Mundial do, que teve aqui em Jaguaribe, no Mundial de Longboard do Pena, conheci ela e a irmã, eu acho que só em falar isso a galera já sabe, né não são gêmeas, mas são parecidas, <risos> É, seja bem-vinda Minha amiga Jasmine Avelino
4: Oi, obrigada gente Boa noite E obrigada também pelo convite Peterson, Monique, Thiago E parabéns também por todo esse movimento Que vocês estão fazendo É uma honra estar aqui Finalmente conseguir estar aqui
2: Aê, bem-vinda.
4: Obrigada, obrigada, muito legal esse movimento todo que vocês estão fazendo, eu tenho escutado de todo mundo, aprendido muito também, e eu acho que é essencial aí para a nossa família do Longboard Nacional e também, quem sabe, para virar Boa. fruto e material para lá para fora também.
0: Com certeza, é, a gente costuma falar aqui que o Cultura Longboard, ele é um ele é universal, né? ele abraça todas as tribos do Long bojo ele abraça todos os grupos, famílias do Long bojo espalhadas no Brasil inteiro e, quiçá, no mundo todo. Né? Então, é, isso aqui é, é feito de surfista para surfista e para ficar para o resto da vida.
4: Com certeza.
0: <risos> Já antes de você começar a falar, eu quero é, anunciar nosso novo apoiador, né? nosso novo apoio aí, mas antes eu quero, vou, vou, só, vou ser breve, né, porque o papo é longo e a gente precisa dar continuidade, é, desde, desde que a gente começou né, a produzir, quando a gente começou a, a, a pensar lá em 2020, no podcast, que a gente teve essa ideia, desde que a gente deu o primeiro passo, é, o nosso pensamento foi criar um espaço exclusivo Totalmente exclusivo para o né? Então, é, a gente vem numa troca muito boa de, de, de energia com todo mundo, com os, os entrevistados, as pessoas que passam aqui na bancada, com os nossos seguidores no Instagram. E isso é muito legal. A gente está sempre buscando novidades, sempre buscando é, é, boas pautas, sempre buscando né, é, algo diferente para poder a gente passar para os nossos ouvintes e a gente, o resultado, a gente sabe que o trabalho é árduo, né? como qualquer um, para todos nós, o trabalho é muito árduo, então é, o reconhecimento é, é é uma coisa que é fundamental para a gente, né? e, e ter esse novo apoiador com a gente hoje, a única resposta é que a gente está fazendo a coisa certa, né então, é a gente já tinha divulgado lá no Instagram, né? E agora aqui reforçando aqui no nosso podcast nossa imensa gratidão ao Caio Teixeira, né? É um cara que ele para mim, eu acho que não para mim não, para todos nós é um cara que ele é referência do longboard no Brasil hoje, né? Então ele 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 é responsável ele, ele é um dos caras, assim, eu sou suspeito pra falar, mas pra mim ele é um dos caras, um dos caras não, ele é o responsável por elevar o nível da brincadeira aqui no Brasil, né? Ele, ele trouxe uma roupagem pra o surf clássico, que tipo, hoje muita gente surfa, é, 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 tem um surf, um surf clássico, mas quem trouxe... Isso para cá foi Caio, né? Então, ele além de ser esse exímio surfista, logger ou longboarder, também é um cara que vem empreendendo muito bem, que vem fazendo pranchas maravilhosas, né? Agora ele lançou aí, também, tem camisa, caneca, várias coisas. E assim, é um cara que... De parabéns por tudo que ele faz, ele se dedica e faz sempre, é, 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 tá sempre à frente, né? Então, nossa gratidão aí né, ao, ao nosso amigo aí, Caio Teixeira. A gente espera você aqui em Salvador em breve. Jazz, eu queria que você comentasse um pouquinho antes de você começar a falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, é, sobre é, se você quiser até falar desse apoio do Caio. É, com a gente aqui, né, é, e consequentemente também, se você quiser falar um pouco, que você, você é atleta dele, né?
4: Sim, sim, eu entrei para o time dele no ano retrasado, final de 2019.
0: Pronto, então se você quiser falar um pouquinho também, aproveite, porque a partir de hoje a gente vai estar tá trazendo muito conteúdo aí, entrevistas, é, falando sobre, né, é, essa parte do Caio. Então, fica à vontade. Você, você já está sendo a primeira.
4: <risos> Não, muito tirada Eu fico muito feliz, assim, por ver esse envolvimento também de todo mundo se apoiando, sabe? A forma como o Caio está vindo também, abrindo espaço é, e levando muita gente com ele também. Eu acho que é isso que o Langboard brasileiro precisa, né? Que todo mundo se apoie, todo mundo consiga levar o, todo mundo junto. E essa parceria, eu, com certeza, tem muito a crescer. E eu acho muito irado essa união que o Langboard está criando E o Caio vir, apoiar, incentivar ainda mais o podcast O crescimento é muito bacana Porque o Langboard brasileiro precisa disso, né? Das marcas se apoiando, de quem está crescendo Levar todo mundo junto, porque aí todo mundo sai ganhando E realmente o Caio é uma pessoa que está fazendo muita diferença aqui no Brasil Principalmente para mim também é, trazendo né, o movimento do surf clássico, esse novo olhar, tirar um pouco do foco também só a competição e abrir essa visão do, da diversão, do free surf, de surfar por prazer, que eu acho que era o que estava faltando um pouco, essa visão, até para atrair é, novos amantes do esporte, não só apenas quem vive isso como atleta e como competidor. Eu consigo ver que hoje em dia, com as minhas alunas, da, por eu ter. Tá, estar surfando agora com as pranchas clássicas... Pela beleza né, do surf clássico... Que é lindo de se ver também... Atrai muito mais gente de fora... E eu acredito que isso tem muito da responsabilidade dele... De estar tá ampliando ainda mais o longboard pelo Brasil... E não só quem já vivia o esporte... Vindo por influência de pai, mãe, enfim... Então eu fico muito feliz com isso... E também por eu estar envolvida com o Caio... Foi uma pessoa que me ajudou muito a crescer em assim, pouquíssimo tempo... Eu vi o quanto o meu surf evoluiu, o quanto eu me apaixonei. Eu, eu, eu sempre tive um surf muito mais clássico, assim, mas eu acabava que negava um pouco as pranchas single fin, as pranchas mais pesadas, por surfar aqui na onda que é forte. Os campeonatos também sempre eram em ondas mais diversas e eu achava que o log nunca se encaixaria. E o Caio começou a me mostrar que, cara, eu também não preciso pensar só em competição, que vai, é uma coisa que eu vou conseguindo dominar. E hoje em dia, o meu primeiro tubo que eu tirei, um semi-tubo, né? Eu considero que pra mim foi um tubo, mas foi com uma log 9.8, que pesa 12 quilos. Hoje em dia eu me sinto muito mais confortável no mar grande, no mar cavado, no mar buraco, com a minha log, por entrar melhor, por ter mais domínio dela. Então ele foi, assim, um percussor aqui no Brasil pra trazer esse movimento. E tá ampliando muito mais também a visão da galera poder escolher o equipamento que quer surfar, né? Então... Isso é muito irado e eu acredito que vai trazer também... Muitas coisas boas para o Cultura Longboard... Assim como trouxe para mim.
0: Legal, legal. É, qual é esse modelo que você falou aí?
4: Então, esse modelo do tubo foi uma cachalote... Que é o modelo de prancha que ele faz... Que é uma maroleira... Que é o maior modelo assim, né, de medidas que ele tem... É, mas atualmente a minha prancha mágica... É a prancha que ele fez para mim... Que é o modelo Jazz que tá literalmente virando a minha prancha do momento. Mas tem diversos outros modelos, que é legal para quem tá em transição, que nunca surfou com uma prancha clássica e quer experimentar. E aí tem, por exemplo, a Maxcali, tem a Tocolícia, que são pranchas assim, mais maleáveis. Aí tem o Extremo, que é a prancha mais reta, mais pesada, que aí é a, a Cachalote. E tudo tem nomes assim diver, é, divertidos, que cria também uma, uma conexão da galera de falar... Tipo, tem a prancha que é a Midland, que é a Codorna. Então, ele também teve essa sagacidade de também usar nomes para as pessoas identificarem, sabe? Hoje em dia eu falo Codorna, todo mundo já sabe o que eu tô falando. Ou a Cachalote, aí relaciona por ser a maior prancha. Isso é bem bacana, da né? criação dos modelos dele.
0: Legal. E já, já vou adiantando, né? Já vou soltar um spoiler que em breve tá chegando uma jazz aqui para mim. Viu? Uh, tu vai
4: hum. adorar, vai adorar.
0: Massa. <risos> é, mais uma vez, né? Aqui... A gente ficando, mais uma vez, a nossa gratidão aí, a Caio, por apoiar e incentivar o Longboard de todas as formas em nosso país, né?
1: Muito é... nada.
0: Caio, obrigado. Obrigado por acreditar em nosso trabalho e reconhecer que estamos fazendo um trabalho sério. sério simplesmente obrigado. A gente fez um post no Instagram, mas a gente está fortalecendo aqui. E todo episódio a gente vai estar tá falando, né? Vai estar lembrando aí de você, porque esse elo, esse, 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 esse apoio, é mais do que um apoio, é um elo de respeito, né? porque num, 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 nada disso se, se tornaria possível se a gente não estivesse fazendo um trabalho sério. Então, é, eu acredito que ele enxergou isso e, e, e veio para a gente né? de, de uma forma muito positiva.
4: Com certeza, e esse é só o começo. Vida longa. Com
0: vida longa, Vida longa, Along long Board, Vida longa Caio Teixeira, Vida longa Center Fins, Vida longa Evolution Board.
4: Com certeza. E ó, já digo logo que essa combinação Caio Teixeira com Sem Fins é imbatível.
0: Boa. E em breve, quem sabe está chegando também a Evolution Board para você aí, viu?
4: Ó, oh, vou gostar também. <risos> vou viu, ampliar os treinos. Você
0: viu o modelo novo, o modelo clássico? Não, não cheguei a ver. Ah, Ele é maior? É um long longboard. Eu desenvolvi no final de 2020 um modelo long longboard. Tá sucesso total. Irada. Vou te mandar para você dar uma olhada.
4: Pô, com certeza. Viu?
0: Mas valeu, Jazz. Então, vamos ao que interessa. É... Bora. Então, pra gente começar, né... É... Fique à vontade, Jasmin, é, o espaço aqui, como eu costumo dizer, é totalmente seu. Fique à vontade, a, a bancada aqui já sabe como é que funciona. Então, é, se você, hoje o no, a nossa pauta aqui é para a gente falar sobre o seu projeto Bailarinhas do Mar. Né? Mas se você, se, Bulhas, se você já quiser também trocar quero, uma bola com o Jasmin...
2: Porque essa aí eu conheço desde pequenininha, desde que é uma pirralinha, eu vejo chegar na praia com o pai, com a irmã mais velha. Então eu quero, quero que ela conte pra galera toda essa história dela aí, na, essa trajetória em cima de uma prancha, porque já tem bastante tempo, apesar de ser nova, ela já tem bastante bagagem. Então, conta aí, Jermin, como é que começou essa história com o surf, com o longboard? Conta pra galera que não conhece essa história desde o comecinho.
4: Beleza. Nossa, hoje em dia eu vejo também, falando, falo, meu Deus, tô ficando velha, que faz tempo isso já. <risos> eu vi você falando que tá chegando na categoria master, eu falei, meu Deus, daqui a pouco é a minha
2: hora <risos> também.
0: Falta, falta muito, velho, pelo amor essa, de Deus.
2: Essa, essa, essa espirralinha aí, tudo lá na Macumba, lá na Praia da Macumba, eu já vi muito a Crescer mano. surfar. já tava lá, ela, a Cloé, a molecadinha toda lá. <risos>
4: É, então, é, basicamente o meu pai ele já surfava desde muito novo, é, mas ainda era aquela época que ele surfava de quando nem tinha prancha ainda, no arpoador, quando tinha o pier, enfim, época épocas aureas do Rio de Janeiro, e chegou uma fase da vida dele que ele estava em, em torno de uns 30 anos, 30 e poucos anos, é, ele já tinha minha irmã, que ela é mais velha que eu, ela tá agora com 31 anos, eu tô com 26, e ele tinha parado de surfar por questões da vida, né? Tava trabalhando, tinha deixado um pouco de lado. E aí a minha mãe decidiu incentivar ele a voltar e presenteou ele com um longboard. Antes disso, ele surfava de pranchinha. E aí, beleza, ele pegou o longboard, começou a gostar, começou a se envolver, porque acabou que ele tinha que sair da Zona Sul e vir pra, pra Zona Oeste, aqui no Recreio, que é onde tem ondas mais favoráveis pro longboard. E nessa ele começou a conhecer, que aqui a Praia da você sempre foi, né, ele chamava que era o Maracanã do longboard. Começou a se envolver é. e começou a incentivar a minha irmã. Eu ainda era muito nova, eu tava na época que eu tava fazendo teatro, eu tava até indo para o lado do teatro profissional. Eu achava até chato que todo final de semana a gente tinha que vir pra praia, era o mesmo programa, eu queria fazer outra <risos> coisa, só que o meu programa era vir pra praia. E, ao mesmo tempo, a minha irmã estava numa fase também muito rebelde, que ela estava numa fase de metaleira, o nosso quarto era cheio de pôster, de rock and roll, ela só gostava disso. E quando ela achou no aniversário dela de 13 anos que ia ganhar uma guitarra, ele falou que tinha um presente que ia mudar a vida dela, e aí ele deu um bodyboard. Ela chorou, ah. não queria. Ela falou, nossa, achei que era uma guitarra, que ela queria construir uma banda
1: e tal. Muito e aí, bacana. eu
4: lembro até hoje, a gente abriu a porta que ele falou que era esse super presente, todo mundo achava que era guitarra. E aí, chegou a, o chiclete de baleia.
1: Aí, ela
4: se revoltou, beleza, mas aí conseguiu, se encantou, começou a gostar, começou a ir pra praia, acompanhar ele. E nesse meio tempo, eu tava também no teatro e comecei a acompanhar eles também, vindo, se envolvendo cada vez mais. Até que minha irmã, uma vez, foi brincar, eu lembro até hoje, na prainha. E aí, ela tava surfando de bodyboard, viu o long dele lá parado na areia e falou, ah, vou experimentar. Pegou a prancha dele... E entrou no mar, pegou altas ondas, assim que ela pegou, já super se divertiu e falou ''Ah, eu quero longboard''. E aí foi nessa que eu comecei a ver eles se envolvendo cada vez mais, começando a participar de campeonatos locais da Macumba, tinham um amigos da Macumba, R. Barros, eram eventos muitos antigos. E aí eu comecei a ver, assim, o deles e como qualquer, né, irmã mais nova eu queria fazer também. E aí, foi nessa que eu comecei a me envolver. Meu pai também me presenteou com o bodyboard. Eu também fui revoltada com o bodyboard. Nada contra, mas eu queria já estar indo pro long. Só que foi o que ele falou. Ele falou, cara, você é muito nova, muito magrinha, muito pequena. O bodyboard vai te dar todo o know-how que você precisa do mar. Pra entender, tomar a cabeça, ler, respeitar, enfim. E realmente me ajudou muito.
3: Com quantos anos?
4: Eu tinha nove anos quando eu ganhei essa primeira prancha de bodyboard. É legal. E aí eu comecei a gostar muito e o meu foco era o long, era o long, era o long. No máximo ele me botava numas espuminhas, até que rolou um campeonato que foi a família toda, que foi o Petrobras Longboard Classic lá em Jac. Jacaraípe, em Espírito Santo.
2: Espírito Santo, né? É,
4: que era tradição assim esse campeonato depois do da Macumba, né, que rolava sempre no final do ano. E aí a gente conseguiu levar todo mundo. Foi bem legal que é, a galera aqui do recreio fechou um ônibus aí foi todo mundo do Rio de Janeiro no ônibus para Espírito é. Santo. Você tava pulando esse ônibus?
2: Tava, tava. Mas eu fui, eu fui no ônibus não. Esse aí, ah não, esse aí do ônibus eu não tava. Eu não, eu tava. não tava esse. Eu não tava, eu tava <risos> trabalhando esse aí, eu não consegui ah, nesse evento. Nossa, foi boa, muito legal. Que a galera melhor. organizou o ônibus. Não, é não tava.
4: Que, é, nossa, foi mó zona, foi zona daqui até a Espírito Santo. Muito engraçado, eu que pegaram meu bodyboard e jogaram pro alto, que era o único bodyboard no meio de um <risos> <chupendo> <risos> <legboard>. <risos> O bullying já vinha daí. <risos> e aí foi nesse campeonato que eu não fui para participar, foi só minha irmã e meu pai. Mas foi marcante que foi minha primeira onda surfada sozinha aqui em frente ao hotel que a gente tava. Era uma marolinha muito suave, muito gostosa. E aí meu pai me deixou entrar sozinha, minha irmã comigo. E aí foi quando eu peguei minha primeira onda. Aí eu falei, agora que eu vou virar longboarder e adeus bodyboarder. E aí logo no ano seguinte, que teve de novo esse campeonato, aí eu já fui e me, me inscrevi para participar, e aí foi meu primeiro campeonato, que também foi lá em Espírito Santo, que eu lembro que eu passei até a minha primeira bateria, magrinha, chegava no meio da prancha, mas foi dali que eu falei, cara, eu não quero outra coisa da vida. E, e aí, dali para adiante, eu comecei a, a competir com a minha irmã, a gente sempre nos campeonatos, o Peterson até mandou aqui umas fotos dos campeonatos em 2009, que foi quando teve o circuito... Internacional, que foi bem legal, o LQS, que o ano inteiro foi meu primeiro ano, assim, realmente como profissional, tava com patrocínio, tava com bastante estabilidade para conseguir ir. Eu lembro até que nesse ano eu tinha passado, eu tava com 15 anos, eu tinha passado para um colégio, eu estudava no colégio público, é, a minha vida toda, e aí eu fiz prova para um colégio aqui particular do Rio, que é um colégio super renomado. E aí consegui passar com o um bolso integral, aí nesse mesmo ano eu estava nesse colégio, só que era uma base muito difícil porque que eu tinha do colégio público. E aí eu lembro que no meio do ano eu já sabia que eu ia repetir esse primeiro ano, porque eu realmente estava sem base nenhuma. Eu juro que eu não matava aula para surfar, mas realmente <risos> eu não estava conseguindo acompanhar. E aí eu lembro até hoje que esse meu patrocinador da época deixou nas mãos da minha mãe e falou... Ó, você escolhe se ela vai competir ou não, e eram esses campeonatos que eram um atrás do outro, era Bahia, Pernambuco, era, tava um circuito formado, e eu lembro que eu chorava pra minha mãe, eu falava, mãe, eu já repeti, eu me esforcei, mas deixa eu ir, deixa eu viajar, e aí ela foi um anjo e deixou eu viajar mesmo, né, falida no, no, no colégio, mas consegui viajar e eu tive resultados super bons, eu lembro que eu ganhei pela primeira vez da minha irmã também, que pra mim ela sempre foi minha ídola, e foi um desses campeonatos na, da etapa de Itacimirim. E na semifinal, eu lembro que eu consegui passar, ela estava na, na semifinal anterior. Aí meu pai tem uma foto muito legal que é a gente comemorando na areia, que foi a nossa primeira final profissional juntas. E na final Nossa. eu consegui ganhar dela e eu comecei a chorar porque eu não queria ganhar dela, que ela estava disputando o título. E aí ela, não, Jasmine, você ganhou, você tem que comemorar. E eu chorava, chorava, chorava. Eu não queria <risos> ganhar dela de jeito nenhum. Mas foi muito legal, assim. Tem umas histórias bem bacanas. E a gente era sempre conhecido fortemente como a família, né? Do longboard, as duas irmãs competiam juntas. Mas com o passar do tempo, os campeonatos foram ficando em baixa. A gente também perdeu o patrocínio, não tinha mais uma uma renda ali, né, para poder usar em campeonatos, em viagens. Até que minha irmã seguiu, né, na, na, na carreira dela e eu tava nesse final de, de escola. E foi quando eu ia me formar e tive que pensar, cara, tem que entrar na faculdade, para isso eu já tava trabalhando, eu tive que pagar a faculdade. Enfim, e aí acabei deixando o surf bem de lado. E aí vira e vira aquele aquela surfista de final de semana competia quando tinha uns campeonatinhos ou outros, e no meio desse tempo teve um circuito do, da Abrasp bem bacana, que foi a volta do, do longboard assim nas competições, que aí eu consegui ganhar o título brasileiro, foi uma conquista assim bem legal que me abriu muitas as portas, assim, e o olhar também de pensar, caraca, será que eu ainda posso viver desse sonho? Que era um sonho muito guardado, assim, que eu sabia que eu não tinha uma base ali financeira familiar para viver disso, então, desde novo, já tive que começar a trabalhar, correr atrás, ganhar dinheiro, enfim, me bancar. E foi nesse título que eu falei, caramba, abriram portas, o... eu, eu participei do meu primeiro programa no off, também logo em seguida, que foi a primeira vez que eu viajei para fora, eu nunca tinha ido para fora, e foi assim, nossa, meu olho brilhava a cada, cada onda surfada, a cada lugar que eu tava conhecendo. E foi daí que foi apimentando cada vez mais esse sonho. E aí começou, aí, desde 2017 eu comecei a, a, a fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estava na faculdade de biologia, eu estava fazendo estágio, eu estava trabalhando no escritório de direito e estava tentando competir e fazer programa e produzir. Enfim, eu estava naquela bola assim, de querer abraçar o mundo. Mas o meu foco sempre foi me formar, que eu sabia que era o que ia me dar uma base para a vida toda. E aí em 2018, no final de 2018 eu consegui finalmente... Meu título de bióloga, me formei, e aí eu, eu tava assim, caraca, eu, prestes a explodir. Eu falei, cara, eu preciso me dar um tempo, eu preciso dar esse foco no surf, que é o que eu sempre quis, e eu tô sentindo que agora é a hora. E aí foi nessa que eu pedi minhas contas, saí do emprego, <risos> fe fechei <risos> tudo, eu falei, ah, agora vai ser. E aí foi nessa que eu comecei a dar as aulas de surf. Depois eu vou explicar um pouquinho como como surgiu, mas foi basicamente essa história, minha história aí na carreira do surf. E aí surgiu legal. o, o bailarinos, é que eu já falei pra caramba, mas aí eu começo a falar depois pra falar do bailarinas. Massa, <risos> é legal.
0: Ô, o, o Jasmine, e interessante que nessa época que eu te conheci no, aqui em Salvador, em Jaguaribe, no, uhum. no circuito LQS aí, que teve o, o Mundial, é, nessa época eu era um mero Howley, né? Eu, uhum. eu não, nem sabia jovem surfar fala nessa época. Eu tava, era um jovem Howley nessa época. <risos> jovem
2: Howley, o jovem aprendiz.
0: Eu já me aprendi, eu tava começando a surfar e foi, foi nesse evento que eu me encantei com o longboard e falei, ó, o que eu quero é o longboard pra mim. E eu trabalhava nessa época na Federação Baiana de Surf e eu que tava fazendo toda a parte de cobertura desse evento, né? Uhum. E quando eu vi você e sua irmã surfando, eu falei, caralho, que massa, que irado, <risos> véio, as irmãs surfam. <risos> e aí, Cara, é muito eu falei, legal mesmo. Véio, as irmãs a a as irmãs de Avelino. E aí, pronto. Conheci a galera toda. Abolição, Picuruta, Carlos Bahia, Phil Hasman, é, é, aquele Jax, né? É, Johnson Jax. Johnson Jax.
2: Deixar um abraço pra ele aí. Tá Bulha. Você
0: sabia, sabia que ele é meu primo? Não, sabia. É Não meu sabia. primo. Agora, ele é um primo meu distante, mas é meu Tava primo. Tava lá
2: competindo. Ele. Deixar um abraço aí. Grande competidor. Tava lá no, no evento, no festival na praia Madeira de pipa. Tava lá acho que ele e ganhou massa. 50 mais.
0: Massa, massa. É meu primo, é um primo meu distante, mas é meu primo. Ótimo
2: competidor, ótimo competidor. Manda aí, manda é... aí. Vamos é, é... Vamos Vai. na Jasmine aí, vamos encher o saco dela.
0: Jasmine, <risos> jogue duro. Conte pra gente esse projeto, esse sonho seu realizado. Conte pra gente aí sobre Bailarinas do Mar.
4: Então, continue, aí. Continue. <risos> Eu vou linkando assim, os assuntos.
0: E não, aí... é, não. Tem, hum. que, tem que contar a
2: parte do, de agora, daí para frente, 2018 para frente, que quando começou a dar certo que você começou a fazer Sim. um planejamento e trabalhar ali, levar o surf realmente a sério.
4: É, então, aí, desde quando eu comecei a decidir, né, fazer, viver do surf, né, como eu conseguiria fazer isso, porque eu também teria que continuar ganhando dinheiro, né, não poderia viver sem nada, é, o que sempre me abalou muito, assim, nessa história, né, dessa trajetória toda do surf, foi a questão que era muito presente a desvalorização feminina, é, vocês acompanharam isso e viram que a gente, nós tínhamos poucas representantes, realmente, no, no Langboard hein? Feminino, mas também não tinha a parte do incentivo. Eu sei que também é difícil só julgar, julgar, julgar e falar que não tinha incentivo, que não tinha investidor, mas acabava que era real essa, esse fato de não ter é, uma premiação boa pra gente, não tinha, às vezes, muitos campeonatos, as marcas não eram voltadas pro Langboard. É, aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, sempre foi muito forte a cultura de que o longboard era uma prancha de transição, ou era para aprender, ou era para quem era mais velho. Então assim, zero tinha uma valorização para o longboard, a gente sempre caía nos mares piores, aí tinha sempre briga é. quando o mar estava ruim, <risos> aí botava as meninas é, no mar grande, era, era uma briga eterna. E aí eu comecei a observar isso e aí eu, via, eu comecei a ver matérias que saíam de mim, eu já assim com 20 anos, e falava, não, porque a nova geração, de velhinha Aí eu até brincava, eu falei, gente, eu vou ser nova geração até quantos anos? Porque aí eu falo, caraca, tipo, a nova geração tinha que ter 10, 11 anos. E aí eu comecei a ver até atletas incentivando filhos, sobrinhas, primas, enfim, a irem para pranchinha e não para o longboard. E eu falava, cara, tipo, se ninguém incentivar, vai morrer aqui na minha geração, na geração da Chloe, e é isso, cadê a nossa nova geração? E aí foi nessa que eu comecei a falar... Cara, eu quero fazer alguma coisa que eu via... Que não tinha nada voltado para o surf feminino de longboard... E conseguir fazer pelo menos a minha parte... Porque eu nunca tive o sonho assim de ser campeã mundial... De competir... De viver essa vida de competidora... Eu nunca tive essa alma competidora... Eu sempre fui muito... Essa questão de eu ter chorado lá com a minha irmã... Era sempre muito assim... Eu chegava na final e eu nunca conseguia ter a garra de ser campeã... Porque eu falava... Ah, tá bom, já cheguei aqui, já subi no pódio... Eu sempre fui muito easy, assim... Então, eu via que eu queria mostrar o Langboard de uma outra forma, sabe? Além das competições que eu via que, muitas vezes, não é a competição que atrai novas participantes, novas integrantes da modalidade, e sim mostrar o lado bom disso e, consequentemente, vem uma diversão ali, uma competição para conhecer. E aí foi nessa que eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa que vá atrair novas meninas e que vá mostrar o quanto o Langboard também é legal, sabe? Mostrar o que é o Langboard além da pranchinha. E aí foi nessa que, quando eu me formei, eu falei, cara, o que que eu vou ver do surf? Eu pensei, vou dar aula de surf voltada para o longboard, que era o que não tinha. Pelo menos aqui no Rio, nunca existiu. Tinha professores particulares e tal, que às vezes sempre acabava dando para o longboard, mas nunca especializado nessa evolução e só para mulheres. E sem, assim é, acaba que mulheres se sentem muito mais confortáveis, acho que a Bonique pode até concordar com isso, é quando você está lidando com outras mulheres, sabe? A gente tem um olhar, uma forma de falar, uma forma de ensinar que isso abraça muito. E aí foi nessa que eu comecei a dar as aulas particulares, eu comecei a anunciar no Instagram, boca a boca, comecei a ter as primeiras alunas, e aí começou a bombar, assim, já era verão, era... comecei em janeiro de 2019, e aí comecei a dar aula tanto no Arpoador quanto na Macumba, porque nessa época eu estava morando ainda na Zona Sul, e foi nessa que eu comecei a ter muitas alunas, muitas alunas, e várias vinham, assim, muitas vinham de escolinhas de surf, que aí elas começaram, né, já sabiam ficar em pé, mas elas queriam continuar no longboard, mas aí acabava que a escolinha incentivava a diminuir prancha, como sinônimo de evolução, é estar com prancha menor. O Langboard é realmente só a transição. Então elas começaram a chegar pra mim, a se queixar disso, e aí verem o quanto o Langboard é legal, e até se sentir muito mais confortável com o surf. Porque muitas chegaram e falaram, cara, eu tava quase desistindo, porque eu via que eu não conseguia evoluir, só podia surfar, sei lá, uma vez na semana, duas vezes na semana, e acaba que andando numa prancha menor te requer mais disposição física, você tá mais tempo na água, então o longboard também permite isso, essa diversão pra quem não é atleta, pra quem não tem um ritmo muito forte, e isso foi crescendo cada vez mais, e eu não tinha um nome ainda, era só realmente as aulas, e aí foi nessa que eu comecei a observar, eu falei, cara, eu vou começar a levar essas meninas pra viajar, porque além de ter essa descoberta, né, de estar tá surfando, de estar tá conhecendo gente nova. Fazer uma surf trip é muito especial também, compartilhar <risos> uma onda nova, tá, com outras meninas, respirar isso. E aí foi nessa que eu elaborei a primeira surf trip. E aí eu pensei, cara, eu preciso ter um nome, porque eu não quero fazer, a ah, trip da Jasmine, eu queria fazer realmente um nome que as meninas se identificassem e formassem realmente um né? grupo. Exato. É, não, não foi nem muito uma marca, era mais que eu queria que elas se sentissem como uma família mesmo, fechar, não fechar um grupo, mas elas se reconhecessem, sabe, como tal coisa. E aí, eu, um belo dia, eu, na autoescola, lá naquelas mil e uma horas obrigatórias a fazer, eu <risos> sentei e falei, cara, vou criar um nome, vou criar um nome, e aí foi nessa que eu fui buscando referências, e eu lembrei que todo mundo falava que o surf de longboard feminino parecia uma dança, que parecia que era uma bailarina, e aí foi nessas que surgiu o nome Bailarinas do Marco. E, assim, super pegou. Eu vejo, hoje em dia, muita gente usando, se referindo. Então, é isso que eu achei mais legal, que era exatamente o que eu queria, que reconhecessem as mulheres surfistas como bailarinas do mar. E, e aí fiz a primeira viagem, que foi um sucesso, que a gente fez para Itamambuca. Aí, nesse mesmo ano, eu consegui fazer duas edições para lá, todas bombando, assim, tipo, muito forte, meninas da pranchinha vindo. Nossa, foi muito legal, assim, o movimento. E aí, no ano passado, 2020, eu consegui fazer uma edição, um final de semana antes da pandemia. A gente voltou, assim, o mundo tava um caos, que a gente tava meio que <risos> out de tudo. E aí, no fim do ano, eu consegui, com muito esforço, muita garra e tudo deu certo, a primeira edição que foi longa, que foi de uma semana lá pra Pipa. Que aí foi, assim, nossa, a melhor viagem da vida, assim, sem sombra de dúvidas. E para todas as meninas também, tudo se encaixou, foi lindo, assim... E tá o movimento crescendo cada vez mais. Esse ano eu tive que segurar algumas edições por causa da, do caos né, que a gente está vivendo, dessa instabilidade. Mas o meu objetivo com bailarinas é crescer, além também das viagens, sabe? Eu quero também conseguir fazer movimentos sociais, trazer meninas que ainda não têm condições financeiras né, para fazer uma viagem ou... E também chegar a novos picos que não são reconhecidos. Eu quero fazer esses movimentos de chegar aí para picos que a gente tem pelo Brasil inteiro, que são favoráveis para o surf. E tem meninas que surfam de longboard, que não são conhecidas, que não têm essa visibilidade, para poder dar esse valor também, que eu acho que é muito além de uma forma de eu ganhar dinheiro e sim de eu retribuir também e agregar Legal. cada vez mais. Aí, tudo que eu tô conseguindo hoje em dia. Excelente. Eu, é, eu me considero muito mais a Jasmine do Balarinas do que a Jasmine bicampeã brasileira, é o que me faz muito mais feliz, sabe? Eu vejo que as meninas excelente, elas excelente. têm uma alma, assim, um prazer pelo que estão fazendo ali, dão uma valorização muito maior do que eu vejo que pessoas que já surfam muito mais tempo, sabe? Então eu aprendo muito com elas, com esse amor, com essa. Com as evoluções, com as conquistas, é muito bacana. Eu é fico legal. feliz
0: demais. Eu, 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 eu não sabia dessa parte do, do Bailarinas do Mar. Por isso que é bom, né? A gente tá aqui gravando, falando sobre para que as pessoas também possam saber o que de fato é a Bailarinas do Mar.
1: Sim.
0: E parabéns, né, Esse, a escolha do nome foi perfeita. Obrigado. E de fato é, né? É o balé do mar, então as Bailarinas do Mar. <risos> projeto lindo esse que você está construindo e eu desejo muito sucesso.
4: Obrigada, obrigada mesmo. O nome
3: perfeito, né? Ai. <risos> é, eu queria aproveitar já e, e falar também que recentemente a gente viu, percebe um aumento bem grande na quantidade de meninas no longboard, né? Assim, sei lá, de dois, três anos para cá. Como é que é, assim, tem é, uni, os níveis das meninas que te procuram, tem de todos os níveis, ou é mais o pessoal que tá começando?
4: Então, é, assim que eu comecei, eu tava, eu ainda pego, né, meninas de todos os níveis. Mas eu tô começando, assim, no, nas viagens, eu pego quem tem independência no mar. Porque como só sou eu lá com elas, é, é uma troca mais fluida, assim, eu surfando dentro d'água com elas, aí tem todos os dias análise de vídeo, que aí eu tô analisando elas dentro e fora água Então, assim, acaba que vira uma viagem mais com foco na evolução. Então, acaba que eu pego mais quem tem independência na água, e aí, para quem nunca teve contato com surf, quem tá começando do zero, eu trabalho em cima das aulas que eu faço diariamente aqui na Macumba. Mas eu tô criando um projeto que vai ser, assim, tá sendo novidade ainda, ninguém sabe o podcast Cultura Langu vai ser o primeiro a saber e além do, das aulas de surf e das viagens, eu tô fazendo um subprojeto que o nome é Baila no Bico, que eu até consegui fechar o nome hum. através do, do campeonato agora do Pé no Bico que a gente uniu a equipe, depois a gente vai falar disso e aí o, o seu projeto é Bela no Bico, que além das aulas eu tô fazendo como se fosse um trabalho de técnico para as meninas que já têm dependência na água, que não precisam mais de eu ficar dentro d'água com elas, que querem assim, ah, então há um passo de ir para o bico, querem ter melhor leitura, se posicionar melhor no mar, que aí é um trabalho que eu faço de fora d'água, com um vídeo, fico analisando elas, e aí durante a, as ondas surfadas eu vou dando dica pela câmera mesmo, falando, ó, oh, agora você tinha que ter rasgado mais forte, essa é a hora de ir pro bico, tem que estolar a prancha, e aí elas recebem todos esses vídeos, e tudo com foco, assim, pra quem quer realmente fortalecer mais aí o, 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 a imagem, né, do longboard feminino, independente se quer competir ou se só, se só quer evoluir pessoalmente mesmo, e é esse projeto que eu tô fazendo, como se fosse realmente uma coach, né, que hoje em dia a galera fala dessas meninas, Já e aí quero. com isso cada vez mais focando para elas serem independentes e quem sabe começarem a querer competir e fazer aí a nossa geração crescer cada vez mais hum, que massa, eu já quero, hein? muito
3: mais
4: <risos> não, ajuda botar... muito a evoluir
0: se eu botar uma peruca e mandar um vídeo, tá...
4: vale? <risos> eu tenho um amigo, o João Maria, que é de Portugal, que é ele, sempre fala, Jasmine, meu sonho é participar das dançarinas aquáticas. Eu falei, João, eu vou abrir um dançarinos aquáticos para homens, então. <risos>
1: Figura. Vou botar uma peruca
4: e
0: fazer um vídeo. Vou botar uma peruca, fazer um vídeo e vou mandar aí para ver se eu... Se eu, se eu recebo um feedback desse. É,
4: então, eu acabo segregando muito assim o público feminino porque, falando um pouco daquilo passado, né da questão do que a gente sofria nos campeonatos, eu vi que realmente a gente estava precisando desse incentivo para as mulheres, para fortalecer e mostrar para esses homens aí que não acreditavam na gente que falavam que mulher surfava menos para mostrar, cara, a gente pode, hoje em dia a maioria que você vê aqui na Macumba são mulheres surfando nos campeonatos os últimos campeonatos que tiveram as mulheres dominaram, assim, tanto nas pontuações quanto no público. Antigamente, pô, a bateria feminina era hora de almoço. Todo mundo saía, ninguém assistiu a bateria feminina. Era, assim, show de horror, pior mar, pior vento, enfim. Então, eu faço esse movimento mais restrito que eu falo, cara, sempre teve tanto espaço pro homem, sabe? Então, deixa a gente ter o nosso grupo, deixa a gente ter o nosso espaço, a nossa voz, a gente se unir, ter a nossa troca, sabe? Então, acaba que eu fecho mesmo essa questão pra, pro público feminino Pra, pra gente ter o nosso espaço, agora que as coisas estão mudando, sabe? E a troca fica muito mais fluida numa viagem só de mulheres, de com, com, ter situações assim que só a gente sabe mesmo o que, que a gente vive, o um machismo dentro d'água, ter nosso empoderamento, então eu acho que faz toda a diferença, e agora deixa eu ser um pouquinho feminista também. É <risos> legal.
0: Ô, Bulhas, ô, Bulhas você, você com essa cabeleira aí nem adianta eu ah, botar peruca vale. também não adianta, então na bancada aqui só sobrou Monique, aí Monique, é, eu, meu nome pode já... mandar o vídeo para Jasmin Jasmine. Meu
2: nome tá está lá na minha A Jasmine mandou muito bem, mas todo esse trabalho assim de crescimento do surf feminino, do longboard feminino, você não acha que tudo isso é, é consequência do aumento do público feminino dentro d'água? Porque assim, é... Visível o aumento de mulheres surfando hoje em dia. Eu falo isso porque você, eu, a gente já surfa há muito tempo Sim. e é, assim, as baterias, os eventos que tinham é, bateria open feminino, open masculino, o público era bem menor e hoje em dia já tem bastante público. Falta até vaga, cria até lista Sim. de alternate. Então, eu acho que o crescimento do esporte no público feminino foi muito grande né, na, na última década. Você não acha, Jasmine? É,
4: então, eu sempre tento analisar isso, por que cresceu tanto, e eu acho que, lógico, claro que a gente tem os nossos grandes nomes, né, não só da Pranchia, mas também do langbot, que representaram muito bem, que fazem né, o, a visibilidade da modalidade crescer. Mas eu acredito muito que essa questão da da internet fez esse movimento crescer ainda mais. A rede porque... social, bem acho. A rede social, bem porque acho. as pessoas começaram a ver o que é o longboard, que era o que muita gente não sabia o que era, e isso, assim, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, muito recente. E também observar por imagem, pelo longboard, ser muito estético, né? Falar, nossa, que lindo, também quero fazer. Então, eu acredito que é, nós, né, que somos praticantes já há muito tempo, a gente acabou fazendo esse movimento sem mesmo saber e abri é... muito para o público geral que não tinha essa, esse acesso fácil. Porque eu realmente só tive acesso ao longboard por causa do meu pai. E meu pai teve que não sei o quê. Então, assim, teve uma cadeia, eu não vim do nada, olhei a praia e falei ah, que era sofá de longboard.
2: Então, acaba era...
4: que...
2: Ia... A gente veio de uma cultura que era aquela coisa meio underground, né? Era um é. que emprestava um longboard para o outro, num dia Exato. que estava uma marolinha. O cara mais velho saia da água, te dava, vai lá, moleque, vê o que que tu acha.
4: Exatamente. E hoje
2: em dia não. Hoje em dia o cara liga a TV, ele já vê um surf de longboard bem surfado por você no off, né? Exatamente. Eu ligo a TV aqui em casa, eu falo, pô, as minhas aí quebrando em Salvador. É, no linha, restaurante. Salvador.
4: Você tá no restaurante, você olha e fala, nossa, que lindo. Então, é muito mais fácil. É. Antigamente, é eu tava fácil. relembrando que pra você saber o mar, tinha que ligar pro rico surf. E aí eu lembro que é. a última praia que o rico surf falava era a Praia da Macumba. Eu tinha que ficar lá, Matampão. E aí, às vezes já tava... Já tinha esquecido o que eu tava fazendo com aquele telefone na mão, aí eu nem prestava atenção. Aí eu tinha que ligar de novo, <risos> ouvir ele falando é. todas as frases, desde a Zona Sul até o recreio, para saber como é que tava a previsão do mar. Então eu acredito que essa questão dessa mobilização, assim, que acabou sendo, né, hoje em dia o que move a gente, é as redes sociais, acabou abrindo muito espaço para as mulheres também olharem e falarem, nossa, eu também posso, sabe? Temos praticantes, temos incentivadoras. Perfeito, eu, eu também concordo com você, eu...
0: Eu não vou mentir que a primeira, vez, a primeira vez que eu vi a Jasmine no canal, óbvio, fiquei felizão. É tanto que a primeira vez eu fiz um post no meu stories do Instagram e falei, botei pra galera assistir e tal. Fiquei felizão, né? Porque a, a gente que... Eu, eu que conheci lá atrás, né, naquela época em 2000, 2000, 2009 e uhum. tal, que evolução de, de rede social e tal, a gente até falou um pouquinho sobre isso no episódio com a Chloe Calmon que ela falou do Facebook e tal que ela e Marcelo Carboni ficavam é. É, pentelhando a galera, então muito é, maneiro, né? essa evolução da, né, do mundo da, da internet, da rede social acabou trazendo todos esses todo, existe a parte ruim, mas a parte boa é muito, é muito legal e trouxe diversos benefícios, né, principalmente para o surf
4: exatamente
2: ah, isso, aí, isso aí é igual na vida, bicho. Está é, tá disponível tanto para o bem quanto para o mal. Se não existisse a internet... Se nós não tivéssemos essa facilidade de informação, você na sua vida, você tem sempre o livre-arbítrio de fazer o uso para o bem ou para o mal das suas decisões. Na internet é a mesma coisa, bicho. Você faz o uso para o bem ou para o mal. Tem gente que usa para ver só merda e tem Verdade. gente que usa para se educar. Verdade. Então, é você, você vai ter sempre esse livre-arbítrio e o poder de decidir se você consome... Coisa boa ou se você consome porcaria. Isso, independente do, da, do nível da tecnologia que existir daqui para frente, o livre-arbítrio vai ser sempre seu, bicho. Não é, ninguém vai conseguir empurrar o que você consome. Então, as pessoas estão vendo um estilo de vida. Você vê, assim, eu já disse isso aqui no podcast e repito agora com a Jasmin aí. Você vê um longboard surf, bem surfado, é muito mais bonito você ver uma mulher surfando. Era muito mais bonito você ver um, um longboard bem surfado lá no madeiro de uma mulher com delicadeza, sutileza, um trabalho de perna, um footwork, um nose ride, uma estolada, do que um, um homem bruto, entendeu? Pô, então eu já disse isso aqui outras vezes. É, uma a gente mulher já vem Falando isso. bem é, é lindo, bicho. É um
3: balé. <risos> é, é, é
2: por isso que eu, é um balé. É. é. O,
3: Jasmine, é, então só para... Eu entender, a gente entender melhor, assim, como que funciona o projeto do Bailarinas do Mar. É, normalmente são viagens, né, tirando a aula de surf, lógico que tu já falou, mas é, esse outro projeto que são é, só viagens, e o que que tá incluído, assim, tu faz análise de vídeo, tem outras atividades, tem uma equipe contigo, como que funciona?
4: Então, é, desde que começou, eu, eu sou aquela pessoa, assim, que eu tenho... Pode parecer meio clichê, mas eu boto muito amor e muita intensidade no que eu tô fazendo. E aí acaba que eu fico um pouco desconfiada, assim, de integrar muita gente pra fazer porque sempre tem aquela pessoa que só quer ganhar dinheiro ou quer só olhar um lado que vai beneficiar o outro, enfim. E acaba perdendo um pouco a característica do, do que eu quero proporcionar pra todo mundo. E aí, desde o início, sou eu que faço praticamente tudo. Tudo. Tanto que o Instagram tem várias meninas que vêm e falam: Oi, meninas! Queria saber tal o tal. Falou: Oi, é a Jasminho. Então eu falo: Ai, Como é que eu faço pra tela com a Jasminho? Eu falo: Ai, Comigo tá falando. <risos> Conversa, às vezes eu não consigo dar conta de tudo. Eu demoro bastante, assim, às vezes, para responder, que eu ainda não consigo administrar tão bem isso. Mas a viagem também, eu que comecei a organizar tudo do zero: desde escolher o lugar para ficar, desde escolher as meninas, fazer as inscrições, pagamentos, enfim, é bastante coisa mas tá dando para dar conta. E aí o primeiro que foi para pipa, eu fechei com uma agência de viagens que fez a parte da... do aéreo, nessa né? parte mais de logística de pagamentos das passagens aéreas, mas mesmo assim tudo, hotel, é... fotógrafo, transfer, enfim, tudo isso eu tava correndo atrás e consegui fazer com que servisse né? da melhor forma para as meninas. E aí o que tá incluído na viagem sempre é a minha, minha parte do meu... Da minha assessoria ali em cima das meninas, né, pra ajudar elas a evoluir. Tem análise de vídeo de todas as quedas que elas fazem aí todo dia. Esse de pipa, por exemplo, a gente ficou sete dias. E aí a gente surfava todos os dias, cinco e meia da manhã até umas sete, oito horas. Aí ia pro café, depois do café já entrava nas análises de vídeo, já caía dentro em cima de todo mundo corrigindo, melhor é isso e tal, não sei o quê. E aí, logo em seguida, a gente já ia para a segunda queda, então tava todo mundo muito fresco com as informações. E aí terminava vídeo de novo à noite para ver o que, que deu para evoluir, o que, que dá para mudar. E é muito visível, assim, a evolução das meninas em pouquíssimo tempo. Às vezes, de um dia para o outro, já dá para ver como a postura melhorou, a forma como ela tá lendo, a calma, enfim. Então, isso é bem legal e, além disso... As fotos também estão incluídas, hospedagem. Eu ainda estou me adaptando para essa questão, para os lugares que são mais distantes com a questão das passagens aéreas. Porque, às vezes, envolver terceiros acaba que o preço sai muito mais caro. Então, eu também eu gosto de fazer um evento que eu pagaria. Então, eu não gosto também de sair subindo o valor muito alto e acabar também é, nichando muito o público. Né? Então, eu ainda estou assim... Às vezes eu faço uma viagem que inclui tudo, tem uma viagem que não inclui. Então ainda não é tão certo a forma e o modelo como é, porque eu ainda não achei os parceiros ideais para isso. Mas... É, pra... Eu queria
2: perguntar, isso que eu te queria te perguntar. Você, nessa logística assim, de viagem com grupo e tal, você não tem nenhuma agência de viagem parceira ainda? É assim não, que você único... tem a...
4: É, então, o que eu fiz foi esse da Pipa, que aí eu tive uma agência de viagens, que aí fechou comigo. Mas não, não quis definir nada com eles certo. É, até porque eu não sabia mais aonde eu ia fazer. Enfim, eu quis deixar mais... E eu não consigo fechar um calendário definido, porque às vezes eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho uma, um trabalho para fazer ali, umas filmagens para fazer aqui. Então, eu não consigo gerar um calendário com muita antecedência. Então, nesse momento para esse de pipa que eu vou fazer em setembro, eu estou com um agente de viagem só... Que aí tá me ajudando nessa parte da emissão das passagens dela. mas aí, delas. Mas aí, contato com o hotel, com o transfer, com o fotógrafo, pagamento, sou tudo eu que tô fazendo. Socorro, né? Caramba, <risos> nada, É. 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 Dá, pra aí... que,
0: dá pra ver que o, o projeto é sua essência, né?
4: Exato, eu acho bom, assim. E aí, quem faz as análises de vídeo é o Paulo, que é o meu namorado. Ele, o Bulhões, conhece. Você Ele... não conhecia, não? É... É, o Bulhoz conheceu ele num workshop do Caio, e acaba que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele é muito profissional, ele é advogado, ele não depende disso, mas ele foi a primeira pessoa que me abraçou, assim, falou, eu te ajudo. E é uma forma que me ajuda muito, por exemplo, no, os, as viagens pra Itamambuca. Ele tem carro, aí a gente vai no carro dele, ele me, ajusta, me ajuda toda na parte da logística, e acaba que ainda não se torna um homem pra me ajudar, assim, num SOS, sabe, sei lá. Teve uma vez agora da, de Itamambuque que aí faltou um monte de coisa, tinha acabado água, não sei o que, é ele chegou, pegou e foi lá resolver as coisas, aí trata com, com os terceiros, enfim, se torna uma presença ali para me ajudar, né, no SOS. para resolver as coisas e é uma pessoa que eu sei que tá ali para realmente me ajudar e não para sei lá, só ganhar dinheiro ou só pensar com um olhar diferente do meu. Então, ele é a pessoa que sempre me ajuda, que tá sempre me acompanhando nas viagens e, e fotógrafo quando é para Itamambuca, as primeiras edições eu fiz com a Sam Manhãs, que é uma fotógrafa aqui do Rio. E aí nas outras duas edições ela não Surfista pôde. Surfista também, né? Surfista também. Eu sempre tento buscar meninas, mulheres. E aí para Itamambuca, esses dois últimos foi com a Pato Vac, que é uma argentina que tá morando lá em Itamambuca agora também, que ela tem um olhar lindo. E para de... os lo... que são mais distantes, eu tento pegar sempre fotógrafos locais. Que aí dessa edição Pode, agora né? vai ser o Eliabe. Que é um fotógrafo que tava até cobrindo o pé no bico. E a gente vai começar esse trabalho por lá, que vai ser bem legal.
2: Ah, você, legal. a próxima viagem é pra lá
4: de novo? Isso. Na verdade, é sem assim, abril. Só que abril, não sei se vocês lembram, que foi quando voltou o caos da pandemia, que fechou tudo de novo.
2: É, lá fechou tudo de novo, né? Eu tava é, lá. Né?
4: Exato. E aí eu tive que segurar. E aí, nossa, foi o maior caos. Aí cancela, pega voucher e não sei o quê. E aí, porque a gente estava bem na janela de espera quando realmente a janela de viagem quando virou esse caos e fechou tudo. Aí eu preferi segurar e aí te remarquei para setembro. Aí vai ser agora vão ser dois grupos, porque o primeiro bombou, tinha muita gente interessada. Eu falei, cara, vamos ver se vai dar. Como inclusive, já era um lugar que eu conhecia
0: ah. Inclusive, uma amiga minha daqui também, que, que se inscreveu aí, Sabrina. Ela ia. Sabrina, é. Ela vai é. é ainda.
4: Pelo menos eu devo já ser.
0: É, não, ela vai. Ela, ela não tá... foi. Ela não foi porque cancelou, né? Por Exato. conta da pandemia.
4: Ela fez Mas até ela... uma prancha pra ir também.
0: Isso, fez uma Caio teixeira Aham,
4: uhum. ela tava ela, super ela tava
0: no mar super empolgada, chegou pra mim, porra, eu vou pro, pro bailarinas do mar lá com Jasminha. Eu falei, porra, que massa, velho, Jasmin é boa vai lá, tal, vai ser massa. Mas aí depois, quando um tempo depois ela chegou, porra, eu já não vou mais porque cancelou por causa é. da pandemia. Eu falei, essa isso pois aí é. faz parte. Sim, e, o daqui... é, é, e o mais
4: legal é, e o mais legal que dessa vez, essas duas edições que eu vou fazer né, esses dois grupos, eu fiquei surpresa que vai vir meninas do Brasil inteiro. Tem tá? menina da, de Salvador, tem do Sul, tem lá do Nordeste nossa, tá muito diverso, sabe, o grupo, porque antes era sempre Rio-São Paulo e às vezes uma menina ou outra de algum outro lugar mas agora, assim, do Rio tem uma menina e de São Paulo tem duas, e o resto é tudo do Brasil inteiro, então esse isso que eu achei mais legal Ai. assim
0: e lá em Pipa, Jasmine eu não sei se você conheceu, quando você esteve lá agora no Pé no Bico, tem umas meninas lá bem bacana que a gente até é. gravou um episódio aí é, é, dois episódios atrás, é, que as meninas do Long, Pô, a galera que tá hum. numa vibe massa lá em Pipa. É, as meninas são locais lá, então, de repente... É, é, exato.
4: Essa parte do projeto que eu quero começar a agregar novas meninas também inclui isso. Dos lugares que eu começar a ir com o grupo do Balerinas, é, pegar meninas locais também para incluir no grupo, sabe? Pra também dar esse valor e não só chegar no lugar, usar e ir embora e sim também deixar esse legado para as meninas de lá, o incentivar também novas meninas. E dessa vez esses grupos da Pipa, eu também estou aqui já na mira, de saber quem pescar lá de Pipa para convidar para estar tá lá com a gente no bailarino. Eu vou,
0: até, eu vou até contar aí com sua ajuda também, porque tem uma dessas meninas aí, que é das meninas do Rio, que se chama Bárbara, ela vai me ajudar também, da mesma forma que a gente vai catalogar é, os, os, os clubes, né, os os grupos de longboard no Brasil, a gente também vai catalogar todos os grupos de femininos de longboard
4: espalhados Ai, pelo Brasil.
0: A gente vai estar tá catalogando isso aí para colocar lá no site do Cultura Longboard. Pô,
4: maneiríssimo.
0: Depois eu vou trocar uma ideia melhor com você sobre isso para a gente clarear melhor.
4: Beleza.
3: Jasmine, é... e esse grupo que tu leva para a viagem são quantas meninas por vez?
2: Exatamente isso.
3: Então, eu são sempre... Saber. <risos> Era
4: o que você ia perguntar? Cara...
2: Exatamente isso. Qual é a quantidade aí do grupo?
4: Então, eu sempre privo pra 10 meninas, no máximo. Porque muitas caras me matar, falando, Me inclui, só mais uma, só mais duas. Mas assim, cara, pensa num grupo de 10 longboarders chegando num pico. Então assim, já é muita gente. E sem falar que como são meninas que já têm dependência... Eu não tenho um instrutor, não tenho ninguém, só sou eu mesmo orientando... Acaba que se for um grupo muito grande, assusta. Eu acho um desrespeito também com a galera local. E sem falar que acaba que eu acho que perde um pouco aquela. o entrosamento. Não, e perde a qualidade. Exatamente. E aí, pô, eu quero. Eu tenho, faço questão de falar com todo mundo, dar dica pra todo mundo, analisar todo mundo. E sem falar que elas se tornam amigas também. Então eu acho que se ultrapassa esse número acaba se tornando demais, sabe? Pela qualidade do evento, pela harmonização ali de tudo, de chegar de pela logística. Então, acaba que eu sempre fecho em 10 pessoas. Tem um ou outro que vai um, 11, aí tem, às vezes, uma menina local, aí você entra no grupo e vira 12, mas assim, eu realmente abro vaga para 10 meninas. Esse dos dois grupos da Pipa, são 20 meninas no total, mas 10 em cada, divididos.
2: Boa, curti assim, de, de saber também que um grupo de 10 pessoas também eu acho que já tá no máximo ali não num... mais que isso já fica meio caos para controlar Exato. né cara e, e qual é a duração mais ou menos de uma de uma surf trip aí com você ou Jasmin
4: então para esses lugares mais distantes é... eu tento fechar sempre em uma semana até porque eu acho que é o justo né se deslocar lá para o nordeste pô se preparar para uma surf trip e ficar pouquinhos dias né não vale a pena e aí esses distantes são sempre de uma semana, e os mais perto, assim, no Rio, em São Paulo, aí vira um final de semana, que aí começa na sexta de manhã e termina no domingo. Aí eu, é mais assim, para quem realmente não tem essa disponibilidade de perder uma semana, e aí fica mais fácil também a questão da logística para abraçar todos os tipos de público né também.
2: Oh, boa! E quando é que você vai fazer um aqui para Santos aí? Quando é que você vai botar Santos na programação?
4: Pô, tá super na lista. Gente, eu tenho uma lista tão grande Eu, eu tô querendo cada vez mais buscar picos, sempre que são favoráveis, né, pro longboard e também picos desconhecidos. E o, e o Santos, cara, até onde eu praticamente né, tive as minhas melhores experiências lá, onde é maravilhosa. Eu tava <risos> então, em conversa com a Isa também. A Isa faz uns movimentos bem legais, né, em Santos. E ela aí. falou que super abraçaria também o Bailarinas pra gente poder fazer. Se o, se o Corona deixar... Tô aí, qualquer lugar eu vou.
0: <risos> Boa, espero é. também que você possa um dia trazer, né? para aqui, para Salvador, pra gente... Com certeza.
4: Não, e tendo a galera para recepcionar, melhor ainda.
0: Eu penso melhor ainda. Eu penso em você trazer o Bailarinas para cá na segunda edição do Noiser Rider Fashion em 2022.
4: Aí, ó, acho justíssimo. Eu acho vamos? bem legal. Opa! <risos> Aceito.
0: Super. <Volta>. Vamos trazer. <risos> vamos trazer para poder a gente deixar bem florido aqui nosso festival. Sim. Com, Não, e as com...
4: meninas gostam muito desse lado, assim, de viver também, conhecer pessoas, sabe? Que vivem isso, que respiram isso. Tanto que agora, no pé no bico, né? Que o Bolhão estava lá também julgando. Ele conseguiu ver o quanto tinha... De... Não que sejam todas do bailarinas, mas assim o quanto o número das meninas cresceram, o quanto tem gente que admira, que chega e fala que é fã, e que segue, que curte, que usa de inspiração. Então, assim, é, também atrair as meninas não só para esse lado, ah, só venha viajar, não, mas que vá também para os festivais, que consiga virar realmente um praticante, que admira, que incentiva. Então, estar possibilitando elas de ir nesses eventos também é, só aumenta o amor que elas têm pela família mesmo que o longboard é, né? E lá no Pé no Bico deu pra ver exatamente como isso ficou forte.
0: Exatamente.
4: Opa. Muito foi, bom. Ah, foi legal que lá no Pé no Bico teve a categoria cooperativa. E aí eu nem ia participar. Eu cheguei lá, nem tava inscrita. E aí o Shalom ele falou, pô, já se inscreve, vamos participar e tal. Aí eu falei, ah, beleza, vamos. E aí na mesma hora eu tava com a Kent, que é uma aluna minha que... Ela já fez algumas aulas e estava lá também incentivada por causa do último bailarinas que eu falei que eu ia. Ela falou, ah, eu vou também, vou para lá. Tava a Evelyn, que é aqui do Rio, que ela já é competidora, já é surfista há muito tempo também de long. E a Thaís, que é uma das minhas alunas também, que é até quem divide casa comigo. Thaís de Castro? Não, não, é Thaís Sternfeld. Ela uhum. é, é daqui do Rio, a gente se conheceu através do mar e até hoje a gente virou... Divide o mesmo teto. E a outra que também ficou apaixonada, e aí eu falei, pô, gente, vamos, vamos fechar o nosso grupo? E o engraçado é que um dos critérios dessa bateria era ter diversidade no grupo. Aí eu falei, pô, mas sacanagem, vamos fazer um grupo só das meninas, então vamos, vamos botar o nome de bailarinas. E aí foi assim, nossa, virou um espetáculo a apresentação, porque aí juntou com o time Pé no Bico, que eram os meninos da organização, e aí foi muito legal porque a gente foi toda florida, botamos um monte de flor na, na cabeça, e botamos maiôs coloridos. E aí dentro d'água a gente botava o pezinho igual bailarina, aí ficava em pé, fazia na onda aquele posição de bailarina. E ao mesmo tempo eles estavam parecendo Maria Bonita e Lampião, que <risos> eles estavam todos de cangaceiro com chapéu de palha, camisa de botão... Nossa, foi muito legal. A, a praia parou, assim, quando a gente saiu do mar, todo mundo, bailarinas, bailarinas. Nossa, foi muito legal. Foi a diversão, pra mim, me, minha melhor bateria que eu já corri na vida. Legal. Foi muito
2: maneiro assistir também. Curti pra caramba, cara.
4: <risos> Não, foi muito divertido. Virou um espetáculo mesmo.
0: Mas <risos> é aquilo que Bulha a sua né? O surf feminino, ele é muito mais bonito. A delicadeza da mulher surfando é muito... Mais, é muito... Por mais que exista um homem que surfe muito bem, que seja um dos melhores do mundo, ele não tem a delicadeza de uma mulher em cima Exato. da prancha. Exatamente. É, chama atenção em qualquer lugar. Não... Então, Mas pô, foi legal, eu acompanhei também o, o, o pé no bico aí pela rede social, eu estava com tudo certo para ir para o evento, e de última hora eu tive que, que abortar a missão. Mas eu vi que foi muito legal lá e eu acredito que é, até né, estendendo aqui esse assunto com vocês aqui, aproveitando aqui na bancada, eu acredito que esse formato aí está sendo já um formato meio que tipo, a partir de, a partir de agora vai ser esse, esse tipo de formato aí, os festivais, né? Então, é, foi, foi bem bacana e acredito que a gente vai, vai trazer esse formato para cá também. Vai adaptar, mas é o festival, né? É,
4: eu acho legal esse formato de festival, porque as pessoas se entregam mais, né? Eu acho que elas estão muito mais tranquilas, muito mais leves, sem aquela pressão de título, de dinheiro, de ranking. E eu acredito que atrai também muitas, por exemplo, essas meninas do bailarinas que não querem chegar lá por pressão, elas querem só se divertir. Elas sabem que, ah, não sei, não tem um nível ali pra competir, pra ganhar... Então elas querem entrar na água. Tanto que eu fiquei falando pra elas: eu falei, gente, se inscreve só pra vocês terem a oportunidade de ficarem 20 minutos no mar sozinhas, só com umas duas meninas. Então eu acredito que os, os festivais trazem muito essa essência mais leve, sabe? Que acaba atraindo também outras pessoas, além só dos atletas ou de quem tá na praia olhando.
0: Isso, mas eu digo ah, o Exatamente. formato: eu digo o formato que, assim, é, o formato do festival, ele não, não, não existe a competição, né? Não existe o. o... O, o, o juiz, né? O juiz é a própria galera e, e o que a, o que, né? Aconteceu que teve e agora é no pé no bico esse formato novo, né? Que além do festival, além da festa, da confraternização, massa do Boje, tem também a competição que as pessoas vão para, né? É, não só para se divertir, mas também para competir. Mas de uma forma muito mais leve. Exato. Eu acho que...
2: É, tem, tem o lado da competição e tem o lado da confraternização, né? Tem é, conseguir unir os dois. E o que eu gostei também é que teve o surf de longboard sem golfinho e teve o surf de longboard progressivo também. Progressivo, que os caras é. deram um show, bicho. Eu tava Exato. com saudade de assistir umas baterias de longboard triquilha. Então eu acho que...
0: Quem ganhou o progressivo?
2: O Leco Salazar.
0: Ah.
4: Segundo
2: lugar, Danilo Molinha. Terceiro... Bahia. Acho que foi o Bahia. E quarto, Alisson, que é um local lá do pico, lá de, de pipa. Do Eu abacateiro. acho que faz toda a
4: diferença também ter onda propícia para isso, né? O legal foi isso. Exatamente. Não tem onda para progressivo, tem onda para clássico. Pô, vamos colocar, sabe? Porque Exatamente. deixa muito mais os atletas surfarem, fica mais legal de assistir. Então, esse que eu achei mais legal também. Porque o Madeiro foi, tipo, o palco perfeito pro clássico e lá o Abacateiro, aquelas ondas maravilhosas também, que eu acho que também seria legal fazer um clássico lá. <risos> Mas ficou todo mundo encaixado ali de uma forma bem legal e realmente agregou todos os lados e todos os gostos, né? Porque eu acho que também não faz sentido só afastar cada vez mais o longboard com essa questão dessa não, de... Exatamente. Que é que então,
2: então, você via os caras participando, competindo... É, com longboard sem golfinho e daqui de, na parte da tarde, na Mareceu, os, os mesmos caras competindo com longboard triquilha, mais leve, é. os mesmos caras competindo na categoria cooperativa, que era aquela farra <risos> de juntar uma equipe e se fantasiar. Então, cara, todo mundo participou tudo o cara que é atleta Exato. profissional ele tinha a fase dele ali da seriedade concentração para competir o, a categoria open mas também tinha aquela hora que ele entrava na água só para fazer aquela brincadeira zoeira se fantasiar com a equipe dele então você vê os caras participando de tudo bicho o atleta Exato. profissional ele totalmente integrado com o atleta amador e isso faz com que o atleta amador suba de nível cada vez mais um pouco, tentando é, fazer coisas novas, observando um cara mais experiente dentro d'água, ele tentando imitar um movimento, tentando imitar uma manobra. Isso só tem a, a, a agregar ao esporte.
0: Exatamente. Massa. É, a gente já vai chegando aqui ao final do nosso episódio hoje. É, Jasmine, eu queria que você deixasse aí, né? A gente costuma dizer que, que nosso podcast aqui está sendo escutado não só por pessoas né, já independentes no mar, mas é, como fica, fica registrado aqui, gravado para quem quiser escutar, quando quiser escutar, seja amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui a dois anos, três, quatro, cinco, dez anos, que eu acredito que vai durar isso aí tudo, é quem, 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 tiver, quem tá aqui escutando o podcast, né? Como é que faz para poder localizar a Bailarinhas do Mar? Como é que faz para se inscrever? Como é, que, é, como é que vê a agenda, tudo isso? Passa os contatos, fala sobre tudo isso aí, porque eu tenho certeza que a galera vai se interessar e vai querer é, entrar nessa vibe aí do Bailarinhas do Mar com você.
4: É, então, acaba que eu... Faço todas as movimentações através do Instagram, do Bailarinas do Mar. É exatamente esse, arroba, bailarinas do mar. E através do meu pessoal também. É, eu não tenho uma agenda definida das viagens, mas sempre quando eu já elaboro e organizo uma, eu vou lançando sempre lá, tanto pelos stories, quanto por publicações. Corre, porque geralmente sempre fecha rápido. <risos> Boatos que as meninas que são ex-participantes querem em todas. <risos> então fica ligado lá no, no Instagram, é, as aulas são diariamente aqui na, na Praia da Macumba, o mar permitindo, estamos dentro d'água, e aí eu faço todo esse plano, desde quem nunca surfou, para quem quer evoluir, para quem quer começar a dar manobras, agora tem esses também com as análises de vídeo, e estou querendo crescer cada vez mais com projeto, expandir, fazer novas organizações, novos projetos, novas... Tudo, tudo novo. Trazer novas meninas, novos locais, quem sabe, né? Tá no plano também ir lá pra fora. Levar as meninas pra surfar picos internacionais. Mas tudo com o tempo, né? Esperando também essa pandemia, todo mundo se vacinar, todo mundo dar essa acalmada pra gente poder aproveitar da, da melhor forma. Então, é isso. É só me procurar lá que a gente... E, e vale
0: também, né? Tipo, a galera de fora, de outros estados, tipo... Chegou no Rio de Janeiro, tá lá na Macumba, pode entrar em contato com você para de repente, fazer um, um surf com você. É, com certeza. Né, pra você orientar, para você é, ser um
4: coach, né? Não, você... com certeza. Eu digo que hoje em dia eu quase não surfo. Eu só dou aula, ou eu tô com as meninas, eu falo, meu Deus, eu não tenho nem mais tempo para surfar. Porque eu dou as aulas, eu saio morta. Mas não posso reclamar, não, que é o que eu gosto.
0: Às vezes pode ter uma menina que tá lá fora, que tem tá outro estado, e chega, pô, tô aqui no Rio de Janeiro, quero surfar e tal... Pô, eu vou aproveitar aqui e fazer um contato com a Jasmine, Lógico. que é pra ela me ensinar a botar o pé no bico. Então, por um exemplo, no bico. né, entre as. Bailar no bico. Deixa eu já aproveitar, é, galera, um...
3: já aproveitar, ah. se eu tiver um grupo, que na verdade eu já tenho, né, um grupo de nove meninas, e a gente quiser agendar contigo, assim, tu trabalha desse jeito também ou não? É só com as tuas tripes que tu organiza antes e abre as vagas.
4: Não, eu também super faço isso. É, na verdade, eu tô começando a fazer. Eu até entrei em contato com algumas meninas do Ceará, tem alguns outros lugares também, que elas falam, já, a gente tem já um grupo aqui. Eu tô falando isso com as meninas do Ceará, e tem também de Balneário Camboriú, que elas também estão querendo me levar ah. pra lá. E aí, elas já têm um grupo, e elas falam, já, vem pra cá que a gente já tem o nosso grupo, a gente quer evoluir, a gente quer ter tuas aulas. E aí, eu vou só para elas, sabe? para quem já ah, é que do legal. lugar mesmo.
3: bom pertinho. E aí, isso é bacana.
4: <risos> Exato. Pertinho
3: mim. E aí, eu não
4: quero só fechar os grupos, assim, ah, eu que organizo. Não, eu também quero estar tá ali disponível para tipo, integrar para novas meninas, sabe? Que querem aprender e querem evoluir no pico e que vocês surfam diariamente. Ah, então, massa. eu quero realmente ampliar isso. Eu não quero só fechar o bailarinas com as viagens, sim Fazer algo maior e possível para todo mundo, sabe? Show, bem massa.
2: Cara, tem uma coisa importante para falar que eu já ia esquecendo. <risos> eu usei uma prancha, um longboard que eu adorei lá no Nordeste agora e que é batizado com seu nome. Fala hum. aí.
4: Sim, eu entrei há pouco tempo, assim, na, na equipe do, do Caio, ele fala que não tem atleta, né, mas eu me considero atleta dele. <risos> e, e mudou, assim, minha vida, porque isso acaba sendo uma longa história, mas eu, desde né, dessas épocas que a gente estava falando, a gente era muito focado, né, eu acho que muito orientado também pelo Mundial, pela influência lá de fora pro surf do, do longboard progressivo, eu nem sabia o que era um log, eu fui descobrir o que era um log há pouquíssimo tempo. Então eu sempre tive, era muito engraçado, que minha irmã ela tinha um estilo muito mais radical, ela sempre foi mais assim, de dar batida, usar mais força, e eu sempre fui muito clássica, perninha fechada, queria só ir pro bico, e aí acabou que eu me encontrei muito nas pranchas do Caio em 2019, que aí foi final do ano que eu peguei, eu aceitei, eu falei, beleza, eu, eu tinha muito maior medo, que eu falava, nossa, como é que eu vou competir, onda cavada, mar grande, de log, não vai dar, mas nossa, eu paguei com a língua hoje em dia eu consigo surfar, tirei meu primeiro tubo com um toco 9.8 então foi super assim, caiu no melhor momento da melhor forma e com esse a gente é muito amigo, muito parceiro ele é meu vizinho que mora na esquina então a gente tem uma troca muito legal e aí foi nessa que ele falou, já vou fazer uma prancha pra você pro seu surf, que você usa bastante força na rabeta, quero que você fique mais tempo no bico e tal e aí foi daí que ele foi uma surpresa, que ele que criou o nome, que ele chamou ela de Jazz. E, nossa, tá sendo realmente a minha prancha, assim, a favorita do momento. Eu sou meio Maria, vai com as outras, tem... Quando eu tô com uma prancha, eu falo que é a minha favorita. Mas essa, realmente, <risos> a Jazz foi a que encaixou muito bem. Eu vejo que todo mundo que surfa com ela também tá, assim, apaixonado. É uma prancha que ela precisa um pouco mais de técnica pra você trabalhar a rabeta, mas depois que você tem o pé lá atrás bem acertado, ela encaixa por muito bem, tanto em rasgada com a onda mais forte... Ponto numa marola e dá para pendurar ali no ringue ten -tá ficar por muito tempo. Tô... Eu,
2: usei, Tô eu usei essa prancha, é, acho que era um 98 ou 99, com maquilha 10 polegadas da Centerfins lá do modelo Kai Teixeira. Achei Qual que ficou foi muito bom o conjunto. Qual ah. foi a cor? Da prancha ou da aquilite? Que você
0: surfou, que você surfou. É uma prancha
2: branca, acho que era do Caio, dele mesmo, não sei se era... Eu não sei nem de quem era a prancha, eu sei que era uma, uma prancha, prancha branca, era... mas eu perguntei, eu olhei a prancha, olhei o fundo, aí eu fiz aquela análise da prancha assim, quando eu tava surfando, falei, pô, que prancha é essa? Ah,
0: essa é o modelo da Jasmine. Eu falei, opa, demorou. Me marra, né? Ó. Eu te perguntei a cor porque aqui em Salvador tem duas, e as duas estavam lá em Pipa, uma é de, uma é de, de, de Luan... E a ah, outra é de Peu,
4: França. É verdade, o Luan lembra... A do Luan é vermelha,
0: né? Isso, e a de Peu é um azulzinho.
4: É verdade, eles falaram não, que é um era,
0: era do
2: Caio, quando eu usei a prancha era do Caio mesmo, do Caio Teixeira e eu, eu peguei uma prancha lá pra usar e era... e botei aquele a Aquilia Caio Teixeira, 10 e depois que eu vi que prancha que era, depois que eu tava usando, que eu fui uhum. perguntar que prancha que era. E é. curti bastante.
4: Não, ela Uta tá bem e bom. Eu ainda
2: não
0: Eu ainda não... não não posso nem dar um feedback dela porque eu os caras chegaram aqui em Salvador com essa prancha. E aí, pô, eu tava com, com a rabetuda lá de, de Marcelo nesse mar que passou agora aí. Mas aí, pô, porra, velho, eu tô ainda é, é, porque que assim, é, para Jaguaribe, na verdade, assim, essas pranchas, né? Tipo, Marcelo, Neco, é, Pastor Caio, para aqui para Salvador. É, rola um, uma, uma adaptação para o mar, né? porque são pranchas é, clássicas, são pranchas que para o tipo de mar aqui é, tem que rolar uma adaptaçãozinha né? para se adaptar com o tipo de prancha para o tipo de onda que a gente tem aqui. E aí os caras ainda não me emprestaram não, mas eu já estou de olho aí. Estão na, é. né? é, na sede da prancha nova, né? <risos> é, estão na sede da prancha nova. Mas eu já, já disse que em breve eu vou pegar, de algum, de algum dos dois aí eu vou pegar a prancha para fazer um teste. Mas já vi na água, a prancha é muito, 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 muito bonita, um outline muito bacana, rabetinha também, show de bola.
4: É. Não, tá Gostei especial. bastante. Ela tá muito bacana, eu, eu me surpreendi também, assim que eu peguei... Eu, ele falou, ah, você vai dar Hang-Ten no lua Ah, eu falei, beleza, o Hang-Ten ou lua ainda não saiu, mas... Vai dar rasgadas, que eu, eu gosto muito de usar rabeta também. E aí, nossa, eu me adaptei em vários tipos de mar, tem uma foto que foi a minha melhor foto também, que é de mar rasgada, que nem eu acreditei que eu consegui fazer, que foi com ela também. Quando eu peguei, eu falei, nossa, não vou nem conseguir fazer curva nesse negócio. E aí foi a primeira coisa que eu consegui fazer, e é o que fica assim, e ela estabiliza em qualquer onda. Lá em Jeri também eu acabei levando uma maior zona, que é o modelo Cachalote, achando que para aquelas ondinhas mais fracas ia ser melhor, mas acabou que a Jess também encaixou por ter uma mais curva de fundo também, então ela não corria tanto, segurava mais nessas marolinhas que não tem muito parede. E aqui na Macumba também, que é uma onda mais forte, que é um surf mais power, ela também segura bem. Então, tô... A gente quer
0: falar, acho que para esse Mada Macumba ela funciona perfeita, né?
4: Exato, eu acabei mudando a quilha, eu tava surfando com a pé no bico nos outros modelos, mas aí eu botei a quilha a modelo Bale agora, que ela é mais afinalada, então Isso. ela trabalha um pouco melhor com a questão da cabeça ser muito larga. Então, como ela tem menos área, ela desgarra melhor, e aí, como a prancha já é muito boa para também fazer as caminhadas, ela sustenta tão quanto também. Você tá usando bom. a Bale que tamanho? A Bale 10,5.
0: 10,5. É, agora e a, eu tô prancha... tudo no
4: extremo. É prancha pesada, quilha grande. O Caio falou: pô, pra quem <risos> surfava de 91 prancha levinha. Hoje em dia eu peguei uma prancha que eu fiz para dar, dar aula, que aí eu fiz parceria também com o Caio, para as meninas poderem surfar com a prancha dele também. E aí eu surfei com ela, uma, um modelo Max mais levinho, assim, pra ser mais fácil. Nossa, eu não consigo surfar mais, não. Eu tô acostumada com a minha cachalote <risos> que é 12 quilos. Eu falei, caraca, eu virei caraca, o que eu cara. achei que eu nunca viraria.
0: Fala nisso, fala <risos> Josmin. Fale seu kiver aí.
4: Cara, então, aí a galera aqui no Rio me zoa muito, porque eles falam que eu tenho mais kiver que qualquer um, aqui, de qualquer um Eu tô no momento com a Jazz, que é o meu Xodozinho, que ela é 9'7". É, tô com a Cachalote, que é o maior modelo do Caio, que ela é boa para essas ondas menores... Mas eu confesso que eu gosto dela nos mares mais extremos... Numa onda mais tubular, numa onda mais corrida também... Eu acho que ela segura bem... Ela é 9,8... É... A Mexicali, que é esse modelo que é bom para quem tá fazendo essa transição... Ou da pranchinha, ou da prancha progressiva... Uma prancha que ela abraça bastante, ela não tem tanta dificuldade... para quem tá entrando no log agora... Ela é 9,5... E eu tô com duas no forno. Eu fui até ontem mesmo fazer os pigmentos, que é o modelo Codorna. É um tipo de prancha que o Caio tá, tá explorando lindo. agora. É uma... Oi?
0: A Codorninha tá linda!
4: Nossa, tá linda! E eu tô doida pra pegar ela. Ela vai ser 7,2. É, eu quero com que encaixe também, tanto pra triquilha, quanto estabilizador. E também pra usá-la como mono. E ela é uma prancha muito versátil, assim, porque tem uma remada muito boa, igualzinha de quem tá de longboard. E ao mesmo tempo, ela é muito solta, muito levinha, muito fácil de manobrar. Então, assim, pra fazer uma surf trip ou pra surfar um mar maior ou mais cavado. Mas Enfim, ajuda bastante. Ela tem de hum. pranchinha, um assim? Ela é tipo uma mid? É tipo uma mid-length. Ah, exato. Isso, é. É. e aí, mas ela é muito boa porque ela é assim, ela, tem, ela é como se fosse o, o Kai vai me matar por eu estar falando isso é quase uma mini log <risos> é. mas, porque ela é, ela é reta, ela não tem muita curva Sim. então ela te facilita entrar muito fácil dá pra você surfar com a base mais fechada também, mas ela te proporciona muita velocidade, então eu sinto falta também do surf mais radical que eu fazia quando eu surfava com as pranchas progressivas, eu peguei uma então ela permite eu que eu,
3: Peguei uma dessa é, recente, não, o Thiago me, o Bulhões me ajudou a escolher aí tô, tô gostando bastante, sentia falta
4: também né, pra um mar mais pesado Exato. Assim. Exatamente, e é legal também ter no Kiver diversas pranchas né? e é. o, o é bacana é que o pai tá fazendo.
2: solta a cintura
0: as pranchas menores, e solta exatamente. a cintura é.
4: é, tu ganha uma outra leitura o coração bate, Exato. quando dava rasgada lá embaixo dá um cavadão, é Eu bem legal Eu peguei
0: uma cordona e uma midi length
4: Não, muito é, irado, assim. E o Kai tá explorando muito isso agora. Ele tá fazendo também o modelo sardinha, que é uma biquilha pequenininha. Eu vi
0: também. Vi a sardinha. Não.
4: não, muito irado. É bom pra você realmente poder surfar de qualquer coisa e não só privar. Ah, só surfo de, de prancha clássica, só surfo de log. Sim. Então, isso é bem bacana. E também o modelo porquinha, que é aquele modelo da Pig, mesmo tradicional, que tem a rabeta super larga, o bico bem estreito, uhum. e tá aí saindo no fundo também pra, pra virar brinquedo da galera.
3: O <risos> Jasmine... <risos> É, qual que é a tua altura, só para eu entender assim o é, teu tamanho, com o teu kiver, o né? tamanho das tuas pranchas?
4: Eu tenho 1,73. Ah, <risos> bem alta. Bem alta. Legal. É, eu, aí eu acabei gostando bastante das pranchas maiores mesmo, Sim. porque me dá mais estabilidade e eu, por já ter surfado muito tempo com as pranchas progressivas, eu não sou lá aquela mais radical, mas eu gosto muito de usar rabeta, então acaba que... A prancha maior, ela permite eu botar mais força, a prancha segurar bem e também fazer o trabalho de footwork, do surf clássico também, da melhor forma. Uhum, legal. Depois,
0: Mônica, você observa, olha o Instagram, as fotos, os vídeos de Jasmine, aí você observa o tamanho da perna dela, por isso que... <risos>
4: é um metro só de perna. <risos> <risos>
0: Jasmine, deixa eu te perguntar, você já surfou com alguma rabetuda?
4: Não, nunca surfei. Eu acho que é um modelo novo, né? Que o Marcelo fez. Eu é vi que novo. quem tá surfando é o Henry. Ele tava até lá, nova geração, novíssima. Isso, tem o Henry, tem é. o
0: Mikimba também, tá com um modelo desse.
4: É. Não, eu, eu também vi parece ser é um bem batido. boa, assim. A rabeta fica toda pra fora da água e ele pendura. É. Eu ficava falando que a culpa era do peso dele, né? Peso pena. Mas deu pra é. ver que a prancha tem bastante influência também. Tem, tem. É legal que hoje em dia a galera bom. tá inovando muito, né? Isso que é o mais bacana, que eu vejo que é. a influência lá da galera de fora tá sendo super positiva para cá. E também, que
0: bom que a gente tá tendo também a interfins que tá trazendo aí quilhas
4: viradíssima. né? Nem falo. Eu até 2018 usava uma quilha de plástico e era a mesma quilha para todas as pranchas que eu tinha. uma é. <risos> vergonha eu falar, mas nossa, eu usava a mesma quilha porque eu não, nunca consegui Qual comprar. o modelo, ainda? você lembra? Nossa, não, era uma, era uma quilha que o meu pai herdou de um amigo dele gringo e tinha uma presta Stuart. E aí veio essa quilha junto e aí ele voltou para os Estados Unidos, nunca mais veio ao Brasil, aí doou a presta para o meu pai. E aí foi essa quilha que veio e foi essa quilha que eu fiquei por muito tempo, isso foi em 2003, 2004. E eu ainda usava a mesma quilha. E aí quando o Rony da Centerfish me procurou, a primeira coisa que ele falou, ele, é você usa uma quilha de plástico, né, branca, eu falei, é... Olha que vergonha, a menina profissional usando a mesma quilha. É. Mas a é surfista raiz. Mas agora eu vejo o quanto mudar a quilha. O Caio me ajudou muito nisso também. O Bulhões também, já ouvi muita coisa dele falando de quilha. O quanto realmente faz da prancha ser a pior prancha para melhor em questão de uma medida, uma polegada, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Então realmente saber, entender do seu equipamento faz toda a diferença
0: episódio dele aqui de 60, 60 e poucas quilhas com o Thiago Bulhão, você já Exato. viu? Exato,
4: eu fico até com ah, vergonha, é. às vezes as meninas me perguntam eu falo uma coisinha em outra e tal, eu sempre falo, ah, ouve lá você vai entender melhor
2: <risos> é, mas é isso, tem que ir trocando tem que ir experimentando, Exato. prancha e quilha nunca é demais, tem é, que eu confesso de que eu tinha preguiça,
4: inteiro. aí eu falava, ah, tá dando certo assim, deixa assim, mas eu me obriguei a mudar isso e cada vez experimentar mais <risos>
0: Que bom que hoje a gente tenha Centafins aí com um, Kiva, um Kiva legal de, de quilhas aí, assim, Com certeza né? Pra gente diversificar bastante
4: Exatamente. Mas é
0: isso Jazz, vou chamar assim a partir de hoje viu?
4: Yeah. Jazz.
0: <risos> é, Foi muito bom te receber aqui né? Pô, desde o ano passado a gente tentando gravar com você Mas eu acredito que tudo tem A hora certa, o momento certo E o momento foi hoje Fico muito feliz de, ter, de receber você aqui em nossa bancada. Fiquei muito, fico muito feliz por ver né, todo esse, esse caminho, ver esse sonho seu se realizando. E hoje você me deixou mais feliz ainda em explicar é, sobre o Bailarinas do Mar, porque é, não é só um, um projeto de, de surf, né? é, é a sua essência que você está distribuindo, que você está é, diluindo nesse projeto e que está perfeito, não tem outra palavra, né? Então, fico muito feliz de, de ver esse, esse caminho seu, de ver esse projeto seu é, ganhando vida, né? E é isso.
4: Na é que eu agradeço mesmo por esse espaço. É, faz muita diferença, assim, ter um espaço para abrir, para falar, para conversar, para integrar cada vez mais, né? E também ver o quanto os atletas, os, os participantes, quem pratica, é, se incentiva, né? Seja mulher, seja homem. É, Ver o quanto tá acontecendo movimentos do surf em diversos lugares do país, e não só focando só no Sudeste, que era sempre onde só tinha essa visibilidade. Ver o quanto tá aumentando a visibilidade do Langboard, e o quanto tem muita gente se movimentando para fazer acontecer, e muito só pela paixão mesmo. Você vê que muitas vezes não tem esse retorno financeiro, e a galera chega lá e faz, foi o que vocês estavam falando da questão da vaquinha também, isso é muito maneiro de ver o quanto vocês estão fazendo por amor e para não deixar isso acabar, né? Que é o que a gente tem e vive. Realmente é o que rege a gente, né? Independente das profissões, a gente fala que a gente é surfista. Então, Exatamente. te agradeço mesmo por esse espaço. Que só cresça cada vez mais o Bailarinas, todos os outros grupos que eu tenho visto das meninas que estão criando, que estão se unindo e fazendo esse movimento acontecer. E só falar pra gente se unir cada vez mais, integrar, que é o que faz a gente crescer. E aumentar ainda mais esse, esse amor que a gente tem. Então, antes da
0: gente encerrar. Vai. E antes da gente encerrar. É, não sei se você já viu lá. Nossa Batalha de Rios. Quero você participando. Sim, e... eu
4: vi. Já vou fazer o meu também. Para enviar.
0: Ah, <risos> e já bota a galera do Bailarinas do mapa para participar também. Porque isso aí que você falou. Né, esse movimento que a gente faz com todo amor e tal. Mas tudo isso que a gente faz... É legal que a galera participe, a gente ir se Sim. fortalecendo todo mundo junto, né?
4: Então exatamente, se incentivar e apoiar um ao outro, né? E com certeza já faço aqui o convite para todas as bailarinas, seja bailarina ou seja baila... dançarino aquático, <risos> para todo mundo participar e estar tá lá, não não que seja só para ganhar, mas lógico com aquele com aquele movimento para movimentar a galera toda para votar. E para a gente crescer ainda mais esse movimento aí pelas redes, para a gente chamar a atenção cada vez mais para esse movimento. Então, já vou preparar é o <risos> vídeo. Boa. Nossa. É uma forma da gente se juntar
3: também, né? Já que a gente está assim nesse período de pandemia, que a gente ainda está um pouquinho afastado, né? É massa essa Com interação certeza. pelo Instagram. <risos> exatamente Obrigada, Jasmin, por participar aqui com a gente, foi bem gostoso o papo contigo e eu fiquei bem feliz de conhecer melhor o projeto sim, e ver que o amor que tu coloca nele toda a preocupação que tu tem com o pessoal local também, sabe? Isso eu acho que é bem importante e pode botar o meu nome aí no caderninho, <risos> que em é breve já. eu vou querer participar. Não tô falando em breve a gente fora, tá indo invadir tua terrinha também nossa, vou ficar <risos> Fazer muito feliz o por aí. Não, pode vir, eu vou
2: ficar bem vamos, feliz vamos nos falando <risos> tá bom? Oh, demais, galera, demais, parabéns Jess muito Brigadão, maneiro ouvir toda a história e tô aguardando aí você e a sua turma aqui em Santos a casa é sua, portas abertas traz oh, a mulherada certeza. aí e vamos botar todo mundo na água
4: vamos, vamos embora, embora.
0: Manda um convite desse pra mim aí, Bulhas.
2: Você já mandei. Tô esperando o, o festival aí pra eu ir também.
0: É, eu tô falando pra você mandar um convite, falar, ah, a casa aqui é sua, pode vir. Vou... Ah, ciumento. Tá com ciúme. Ó drama, ó drama.
2: Você já tá mais que convidado.
0: Massa. Ô, oh, Bulhas, e por falar no, na Batalha de Rios aí, eu, eu quero ver você também, viu? Não, é,
2: boa, 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 vamos mandar vamos mandar e já aqui.
0: compartilha para galera também vamos vamos agitar essa batalha de rios aí que tá bem boa. bacana você é um dos jurados né vou, aí, tá todo mundo aqui boa. eu você aí a
4: barbelada hein? Marbelada. É, olha isso aí
0: vou soltar aqui <risos> então, então é isso é, foi massa é, Jasmine espero que a gente venha mais mais à frente a gente grave novos episódios com você né? É... Com o Cultura Longboard está totalmente à disposição né? da bailarinas do mar Se tiver aí, tiver algum material, manda pra gente, a gente bota lá no site, divulga, a gente grava um episódio aqui, fala. Enfim, o espaço aqui é seu, seja bem-vinda. Sempre que você quiser, só marcar e a gente aperta o play. Vou deixar um beijão aí pra nossa amiga e nossa seguidora e ouvinte do nosso podcast, Lu Lumiranda lá de Recife. Tá jogando duro nos treinos aí com o Evolution Board e surfando muito também. Mas também, né, Lu, tem esse pique especial que você surfa em Recife. Um dia eu quero surfar aí, viu? Mas também aguardo você aqui pra, em Salvador pra surfar com a gente.
4: Ih, valeu. muito obrigada. Valeu, beijo tá dado. <risos>
0: então valeu, galera. Valeu, galera. Demais. Até valeu. a próxima, a gente se vê na água. Valeu. Até a próxima, galera. Uh, <risos> valeu. Boa,
2: galera. Boa yeah. maneira.
4: Gente, falei muito, minha boca tá até seca aqui. <risos> <risos>